0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle et pasteur de l'Église, Jésus-Christ, roi des nations. Le principe de deux témoins dans le rétablissement de la justice divine. Dans le livre de Deutéronome 19, verset 15, il est écrit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. » Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Et dans 2 Corinthiens 13 verset 1 nous lisons « je vais, faire, pardon, je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Plusieurs autres passages de la Bible rappellent le principe selon lequel le règlement d'un litige où une personne est accusée doit se faire sur la déposition de deux ou trois témoins. Pourquoi cette règle Comment la mettre en pratique lorsqu'on ne trouve personne qui puisse témoigner de ce qu'il a vu ou entendu? Et qu'en est-il des faux témoins qui ne sont pas rares? Par ailleurs, estimez-vous que la voix de cette personne que vous aimez beaucoup, votre meilleur ami, votre parent, votre chef, votre pasteur, votre mari, votre femme, vos enfants, etc. Estimez-vous que la voix de cette personne, vos vérités absolues, vous est il déjà arrivé de juger une personne sur la base d'un « oui-dire » sans avoir cherché à avoir sa version à elle de l'histoire Écoutez le message de ce culte dans son intégralité et que le principe les deux témoins deviennent une règle d'or dans, dans votre vie, dans la sainte crainte de Dieu. Jésus-Christ vous aime énormément, vous êtes béni. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur vraiment de parler de quelque chose qui, pour certains, en fait, ça va être euh, évident. Ou, même pas pour certains, pour beaucoup de personnes, ça va être évident, ou ça paraît évident. Mais vraiment, euh, je me rends compte, surtout en tout cas pour moi personnellement, avec euh, des erreurs commises récemment, que... Euh, <rire> C'est n'est pas toujours évident quand maintenant tu viens à Christ euh, de mettre en pratique ce que même dans le monde tu aurais fait naturellement. Et, euh, mais c'est bien aussi parce que ça montre que euh, quand on vient à Christ, on est de nouveau, Dieu remet tout à plat et il nous réapprend même ce que on pensait déjà connaître Dieu nous réapprend cela donc ce que on pensait avoir comme qualité Dieu va les raser parce qu'il rase tout les défauts comme les qualités et il va te donner ses qualités à lui maintenant dans les qualités du Saint-Esprit s'il ne te donne pas les qualités du Saint-Esprit tu vas rester avec tes qualités à toi mais tu vas fonctionner selon l'arbre du bien et du mal donc je rappelle toujours dans l'arbre du bien et du mal il y a aussi le bien dedans mais le bien dans la chair, ce n'est pas le bien du Saint-Esprit. Donc, je vais parler de quelque chose aujourd'hui de, de très important, euh, dans le grand thème en fait de la justice. Euh, on va aller petit à petit, donc pas à pas, dans le livre des Proverbes 16. Est-ce que je peux avoir la lecture s'il vous plaît De Proverbes 16, verset 10.
1: Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit.
0: Très bien. Donc, dans, ça c'est la version semeur. Mmh. Voilà. Donc, dans la version seconde 1910, on dit ceci, des oracles, donc les paroles en fait de, de Dieu, hein, des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Donc, elle ne doit pas dévier en fait le droit. Alors, euh, quand tu as cette il fait de toi un roi. Il fait de toi une reine. Et à vrai dire, moi, personnellement, de toute manière, je, je suis convaincue que, en fait, chaque être humain est un roi, à vrai dire, parce que nous sommes des fils de quelqu'un qui est la royauté en personne. Voilà pourquoi l'homme, euh, même s'il est très timide, même s'il va souvent faire, euh, 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 vivre dans une, j'appelle ça, fausse humilité, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui aspire vraiment à être, ah, si j'étais un roi, si j'étais une reine, si j'étais... Ça ne vient pas de, de, du hasard, c'est normal. C'est parce qu'en nous, il y a les gènes, en fait, de la royauté. Donc nous sommes les fils du, du roi des rois. Donc, chaque être humain, en réalité, il a de la royauté en lui. Donc, ce proverbe ci il peut s'appliquer, du coup, en fait, à tout le monde. Mais je vais euh, euh, peut-être insister sur l'aspect de personnes qui ont des responsabilités. Quand on a des responsabilités, ça peut être des responsabilités familiales avec tes enfants ou avec, bon, bref, comme vous voulez. En tout cas, avec les membres de ta famille, ça peut être des responsabilités au travail. Ça peut être une équipe ou des équipes à diriger, ça peut être des responsabilités bon, euh, euh, dans un club, dans une association, dans une école, bref, dans une église, peu importe là où Dieu t'appelle, mais tu as quelque part des responsabilités où tu es au moins responsable de quelqu'un. Voilà. Et, euh, et même si même tu n'es responsable de personne, il va t'arriver à un moment donné de prendre des décisions. Donc, je peux même ne pas avoir une responsabilité en tant que telle, mais je vais un jour être appelé à prendre des décisions importantes qui ne vont pas influencer ma, seulement ma vie, mais qui pourront influencer la vie de mon entourage. Et Dieu dit ceci, les oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Dieu voudrait utiliser nos bouches comme des canaux, en fait, par lesquels il va délivrer son message. Ce qui veut dire que ma bouche, ma langue est trop importante. C'est seulement que, bon... On, tu, tu, tu découvres ça à tes départs, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu. Ou alors, peut-être même pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu, mais quand ils, vont, ils se ramassent des coups, ils se rendent compte que, ah, ma bouche, il si, faut que je fasse attention avec. Mais en fait, oui, la bouche est très importante. Vraiment, je, je le réalise davantage. La bouche est très importante. Elle est importante, pourquoi Parce que cette bouche que Dieu nous a donnée là, elle est appelée en fait à proclamer sa parole. Et Dieu fait très attention à sa parole. Parce que c'est sa parole qui fait que nous soyons debout. Il a créé tout par quoi Par la parole. Que la lumière soit, la lumière fait. Tout ce qu'on voit, là, les arbres, tout ça là, ils ne sont là que par la parole de Dieu. Donc, une parole créatrice comme ça là, comment on peut donc s'amuser avec ça On ne peut pas s'amuser avec ça. Surtout quand Dieu commence à s'utiliser. Alors là, franchement, <rire> si tu un blagueur, blagueur des choses spirituelles, Pff, ok, ça, ça te regarde. Mais, franchement, quand Dieu commence à nous utiliser, quand Dieu commence à utiliser à utiliser ta bouche pour parler à des gens, il faut qu'on fasse très, très, très très attention. Quand Dieu utilise ta vie pour prendre des décisions qui peuvent impacter, en fait, la vie de tes équipes, la vie de personnes, la vie de ta famille, la vie de ton entourage, faisons très attention avec notre bouche. Et, sa bouche ne doit pas, comme, comme du coup les paroles de Dieu sont sur sa bouche, elle ne doit pas être infidèle quand il juge. Donc au moment où il doit prendre des décisions, elle ne doit pas être infidèle. Elle ne doit pas dévier le droit. Donc un roi sensé euh, qui... Je pense en tout cas, Salomon, il était un roi. Donc, quand il a écrit ça, il savait de quoi il parle. Il savait de quoi il parle. Et vous savez, ce n'est pas facile quand tu es quelqu'un qui a tout le temps, en fait, des problèmes qui viennent t'être soumis. Parce que tu vas prendre des décisions qui peuvent impacter. Par exemple, un juge, vous imaginez un peu le fardeau que les juges peuvent avoir. Il sait que cette décision qu'il va prendre là, envoyer quelqu'un en prison, la personne peut-être a des enfants, des choses comme ça, c'est la vie des gens, en fait, qui, qui en jeu, c'est grave vous voyez, Donc, mais n'attendez pas d'être un juge. Hein. Mais, mais, C'est-à-dire, même au simple niveau de mon cercle familial, je peux faire 10 des choses qui peuvent soit construire, soit détruire la vie de quelqu'un. Donc, il ne doit pas... En fait, sa bouche ne doit pas dévier du droit quand il juge. Si le droit fait attention à ce qu'il dit, s'il cherche à être sage, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il peut avoir aussi des pièges. Pourquoi Parce qu'il y en a toujours un qui voudra, toujours, qui voudra gâter la sauce. Je parle ici de l'ennemi de nos âmes. Il ne va pas attaquer celui qui s'en fout de sa bouche comme celui qui ne s'en fout pas de sa bouche. Donc, celui qui s'en fout de ce qu'il va dire, le va dire, bon, lui, c'est mon copain. De toute façon, je n'ai même pas besoin de lui inspirer de mauvaises idées. De toute façon, il, il ne fait que débiter des... des, des Excusez-moi l'expression, des, des stupidités, des méchancetés, du venin. Voilà, on va dire ça comme ça. Sa bouche ne débite que du venin. Donc, je n'ai même pas besoin, franchement, de l'attaquer. Mais il y a un autre là. Je vois qu'il fait trop attention quand il veut parler. Bon, il faut que je trouve la tactique. Une tactique pour essayer de lui faire confesser des choses négatives. Faisons attention à ce qu'on confesse, par exemple, à nos pensées. Parfois, tu as des pensées bizarres. Quand tu vois que ça t'oppresse, ça t'oppresse, ça t'oppresse, en fait, le but de l'ennemi, c'est qu'à force de t'oppresser dans la tête ou dans le cœur, que ça sorte de la bouche et comme ça, toi-même, tu confesses quelque chose qui va te lier. Parce qu'il ne peut pas prendre le couteau comme ça, forcément, pour aller te poignader le diable. En fait, il veut que tu te suicides. Satan veut nous pousser au suicide. Il veut que toi-même, tu prennes la pierre et te tabasse. Et comme ça, il dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait. L'acheter. C'est comme ça, en fait, qu'il est. Donc, il va beaucoup utiliser, en fait, nos bouches pour nous condamner nous-mêmes. Il faut qu'on fasse attention. Dans l'une des tactiques, en fait pour euh, te faire sortir du venin par la bouche. Il y a, par exemple, les mauvaises pensées. Mais il y a aussi euh, le parjure. Le parjure. Alors, je vais prendre le cas de Salomon parce que c'est lui qui a écrit cela. C'est lui qui écrit cela. Et pour avoir écrit cela, il a été sûrement, forcément, fatalement confronté à ce genre de choses. On va prendre juste un exemple par, que nous connaissons tous. Même ceux-mêmes qui n'ont jamais ouvert la Bible, ont déjà entendu parler de ça. Le jugement des deux prostituées. Le jugement des deux femmes prostituées. L'une a dit, oh, elle a pris mon enfant. L'autre dit, non, ce n'est pas mon enfant, c'est ton enfant, etc. Bon, alors, ici, on sait comment. Malheureusement, il n'y avait pas de témoins. En tout cas, un, une autre personne qui pouvait attester que bon oui, vraiment, j'ai vu l'autre faire ci, faire ça, etc. Donc là, il faut vraiment énormément de sagesse pour pouvoir juger ce genre de choses. Alors, que voulait absolument la, la mauvaise mère, c'est-à-dire la mère qui avait volé l'enfant de l'autre Qu'est-ce qu'elle voulait Elle était en train de donner un mauvais témoignage, de mentir en fait au roi. Alors, si maintenant le, le roi croyait en ce que la femme disait, il allait prendre une décision. Par exemple, il allait peut-être donner l'enfant à la mauvaise mère. Et imaginez donc ce que ça allait faire dans la vie de l'enfant. Vous vous rendez compte Dans toute ta vie, tu te retrouves avec une fausse maman parce qu'un roi a décidé. Mais le roi n'a pas aussi voulu absolument que ça arrive. Mais c'est parce qu'il a été trompé. Alors, le roi ici, c'est qui Maintenant, le roi, si je veux ramener ça à nous, il y a deux rois en l'occurrence. Le premier, il y a Salomon, mais le deuxième, il y a la personne qui parle. La personne, les deux personnes qui viennent se plaindre. Faisons attention. lorsque Lorsqu'on vient me témoigner de quelque chose, et moi, je dois faire attention quand je viens témoigner. Je ne sais pas si, quand vous lisez la Bible, regardez à quel point Dieu est... Euh, comment dire, pointilleux avec les témoins et le témoignage. Dieu ne blague pas avec le témoignage. Même dans le monde, même dans le monde, tu peux être poursuivi pénalement pour faux témoignage parce que tu bousilles la vie des gens. Comment on peut rendre la justice en fait avec un mauvais témoignage Parce que le témoin est un peu comme la dernière ressource qu'on a. C'est-à-dire... On va essayer de chercher, d'imaginer euh, des théories. Bon, peut-être qu'on a fait ceci, peut-être qu'il l'a fait plutôt que là, peut-être qu'il avait tué, peut-être qu'il n'avait pas tué, peut-être qu'il l'a tué. En fait, on est dans le peut-être. Mais quand quelqu'un vient dire, j'ai entendu telle personne dire, ou j'ai vu telle personne faire, alors là, on n'a plus rien à dire. Du coup, en fait, le témoignage est comme une signature finale de l'affaire. C'est pour ça que tu ne peux pas blaguer avec le témoignage. Quand je me lève pour dire j'ai vu, j'ai entendu, il faut faire très attention parce que tu viens sceller quelque chose. Même le juge, si le juge ne prend pas compte de ton témoignage, on va dire qu'il a mal jugé. Donc, le juge n'a presque, entre guillemets, hein, je dis entre guillemets, entre guillemets, n'a presque pas le choix. Quand on vient lui dire, monsieur le juge, j'ai vu telle personne, elle a volé mon enfant. Il va faire quoi Il va seulement prendre acte et dit, ah, ah bon Non, on t'a vu. Quoi On t'a vu. Quand on t'a vu, on t'a vu. C'est ça en fait. Donc, du coup, euh, on comprend mieux pourquoi dans 1 Timothée 5, verset 19, s'il y en a un qui a déjà ouvert, 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Oui, la lecture s'il vous plaît.
2: N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins.
0: Très bien. Ne reçois point d'accusation. Contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. En fait, vous vous rendez compte que le mystère des témoins, là, c'est trop fort. C'est trop important. Dans le corps de Christ, c'était instauré. Dieu a voulu instaurer ça. Et, et comme le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. En fait, ça, c'est un vieux principe. Si on va, par exemple, dans Deutéronome 17, verset 6. Deutéronome 17, oui,
2: c'est sur la déposition de deux ou de trois témoins que l'on fera mourir quelqu'un, la déposition d'un seul témoin ne suffira pas,
0: très bien, est-ce qu'on peut répéter la lecture s'il vous plaît, oui. voilà. c'est
2: sur la déposition de deux ou trois témoins que l'on fera mourir quelqu'un, la déposition d'un seul témoin
0: ne suffira pas. Vous à quel point c'est fort. Même un ça ne suffit pas. Pourquoi Parce que c'est grave. Parce qu'ici, il s'agit de la vie ou de la mort de quelqu'un. Donc, on a repris. En fait, c'est un principe. Quand la en parle, c'est un principe qu'il a simplement repris. C'est un principe de justice que Dieu avait établi. Et Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. C'est tout à fait normal. On va jeter un coup d'œil de dans Deutéronome 19, verset 15.
2: oui Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de deux ou de trois témoins.
0: Alors, vous remarquerez que ici, quand Dieu a posé ces principes, on s'en fout que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. C'est pas ça le problème. Principe, de témoin. deux témoins. Deux ou trois. Deux, deux, deux. Deux témoins. Au moins. Pas un seul. Parce que même le un seul là, peut-être même il peut ne pas être intègre. Il faut un autre pour attester encore. 2 ou 3. Ok. Matthieu 18, verset 16. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Verset 16. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi
2: une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
0: Alors, est-ce qu'on peut relire à commencer à partir du verset 15 pour qu'on comprenne euh, On va même lire, non. Du verset 15 au verset 17. Voilà, oui.
2: Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Très
0: bien. Regardez à quel point, en fait, c'est insistant. Tout problème, en fait, Dieu insiste pour qu'il y ait toujours des témoins. C'est très important. En fait, la règle des deux témoins, deux ou trois, comme vous voulez, la règle des deux témoins, en fait, fait partie intégrante de l'établissement de la justice ou du rétablissement de la justice quand il y a eu une injustice, en fait, qui s'est passée. Donc, dans le processus de restauration de la justice, la règle des deux témoins fait partie des moyens importants. On ne peut pas esquiver cela. Si elle est violée, on risque d'avoir des problèmes. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on lise euh, Hébreu 2 Corinthiens. Non, bah, on, va, on va revenir dessus après. Alors, de, sur ce point, je me suis posé dans la question de savoir, comme avec par exemple les femmes prostituées qui se plaignaient de l'enfant, que leur a voulu l'enfant, l'autre n'a pas voulu l'enfant, etc. Comment on fait quand il y a une personne Parce qu'il y a des cas qui peuvent arriver. On fait comment quand il n'y a pas eu peut-être euh, deux témoins ou une personne tierce en fait pour voir cela Et en fait, là, j'aimerais vraiment euh, insister dessus. Si Dieu a créé quelque chose, en fait, c'est parce que lui-même, il est d'abord cette chose-là. Dieu a créé le soleil parce que lui-même, il est le soleil de justice. S'il a créé la lune, c'est parce qu'il y a la symbolique de Dieu dedans. S'il y a les étoiles, c'est parce qu'il y a la symbolique de Dieu dedans. Par exemple, on dit de Christ qu'il est l'étoile brillante du matin. Toutes choses, de, des hommes, des animaux et les arbres, même tout ce que vous voyez là, en fait, ils sont une représentation de Dieu quelque part. Les concepts... En Particulier les concepts, les beaux concepts qu'on aime, vérité, justice, tout ça là, sont aussi en fait ne, ne sont que des représentations de Dieu. Par exemple, Jésus dit que Il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, tout le monde aime bien la vérité, mais en fait, là, la vérité est une personne à la base. En fait, la vérité est une personne qui est Jésus-Christ, ce qui veut dire que les témoins, témoins, témoignages là le premier témoin ou alors le témoignage en personne en fait, c'est Dieu lui-même c'est Dieu lui-même et quand on part de là il y a déjà une solution c'est-à-dire que quand il y a une personne de physique, je n'ai pas à m'embrouiller parce que j'ai le témoin des témoins qui est là Dieu lui-même. Mais alors, comment je vais faire? Puisque peut-être que je ne parle pas à Dieu, puisque peut-être que je ne sais pas. Alors là, alors là, on n'a pas d'autre choix que d'être intime avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir t'attester si oui ou non ce qui a été dit, ce qui a été rapporté, c'est vrai. En dehors de ça, il n'y a pas, pas d'autre moyen en fait. Pourquoi? Parce que Dieu sera toujours la seule personne qui aura vu et tout entendu. C'est pour cela que, quand quelque chose t'est rapporté, quand il y a une situation devant toi, il faut avant, même s'il y a même deux témoins physiques, il faut aller demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est réellement passé Qu'est-ce qui s'est réellement passé Et lui, il va t'exposer les choses telles qu'elles. Donc, Dieu est notre véritable témoin. Alors, euh, On va par exemple aller dans le livre de Jean 5, au verset 36 à 37. Jean 5, verset 36 à 37.
2: Oui. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres-mêmes que je fais témoignent à mon sujet, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. »
0: Amen. Très bien. Alors, moi, j'ai un témoignage plus grand. Qui parle C'est Jésus. En fait, il est en train de parler par rapport à Jean. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes suivaient Jean. « Oui, Jean le baptiste, Jean le baptiste, Jean le baptiste. » Tout le monde était... Voilà. En tout cas, bon, un grand nombre de personnes couraient derrière Jean. Et Jésus dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand. » que celui de Jean. Et il parle de quoi ici? Car les œuvres, les œuvres donc En fait ce que je fais. Les œuvres que le père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Les œuvres que moi je fais témoignent de moi. Témoignent de moi que c'est le père qui m'a envoyé. Et parce qu'il y a deux choses. Donc premièrement, les œuvres. Ensuite il dit, et le père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Alors, je rappelle, nous sommes dans le con le, imaginons le contexte où il n'y a pas de témoin physique. C'est-à-dire, tu te dis que, oh, mais l'affaire, si, comment je vais savoir que ce qui m'est dit est vrai, en fait. Alors, Jean 5, verset 36, Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean en avait vu. On avait vu Jean à l'œuvre, on a vu Jean le Baptiste, que c'était un prophète puissant, etc. Mais Jésus dit, mon témoignage est plus grand. Il est plus grand quoi? Parce que les œuvres que moi j'accomplis attestent. Ce qui veut dire quoi? Premièrement, en fait. Quand tu as l'impression, quand tu as l'impression, je préfère dire impression, pourquoi Parce que moi, je suis convaincue de ceci. Si Dieu a établi le principe de deux témoins, cela signifie que peut-être il y avait vraiment... En fait, dans cette affaire-là, il s'est arrangé à ce que quelqu'un d'autre peut-être voit. C'est pour ça que souvent, quand les gens vont tuer ou assassiner, là, ils ne savent pas qu'il y a un qui est en train de les guetter. C'est Dieu qui permet pour qu'un jour, l'affaire sorte, en fait. Pourquoi Parce qu'il établit ce principe, il est fidèle à ce principe. Donc toi, tu vas faire des choses en cachette, tu crois que personne ne te voit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a vu, il y a même une caméra cachée, bon bref. En tout cas, il, y aura, il, y aura, il peut avoir un élément naturel qui peut permettre d'établir la vérité et de témoigner soit en faveur de toi, soit contre toi. Mais maintenant, quand on a même l'impression qu'il n'y a pas, imaginons qu'on n'a pas, on a une solution. Jean 5, 36, d'abord le verset 36, les œuvres que je fais témoignent. Le témoignage des œuvres de la personne sont le premier témoin. Peuvent être un premier témoin quand il n'y a rien. Donc, le principe selon lequel on reconnaît... En fait, là, c'est le principe selon lequel on reconnaît l'arbre à ses... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus n'a rien inventé. Il n'a pas créé quelque chose de nouveau ici. <rire> C'est ce qui est un peu quand même amusant parce que il ne faisait que rappeler en fait à ses contemporains des règles que eux-mêmes connaissaient déjà. Il dit on oh, reconnaît l'arbre à ses fruits. Qui ne sait pas ça Tout le monde sait ça. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que des fruits, tes fruits, tes œuvres sont ton premier témoignage. Soit en ta faveur, soit en ta défaveur. Matthieu 7, verset 16 à 20, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16. Et une autre personne ouvre de, à Matthieu 12. Donc, une personne ouvre Matthieu 7, verset 16 à 20. Et une autre personne, Matthieu 12, verset 33. Donc, je reprends Matthieu 7, verset 16 à 20. Et une autre personne ouvre Matthieu 12, verset 33.
2: Oui. Vous les reconnaîtrez à leur fils Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut apporter de mauvais fruits, si un mauvais arbre sort de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
0: Amen. Alors, maintenant, Matthieu 12 verset 33. Matthieu 12, verset 33. Est-ce que je peux avoir la lecture Matthieu 12, verset 33.
2: Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à fruit. Son...
0: Très bien. Donc, vous avez encore, euh, par exemple, euh, bon, allez, si je vais dans Jacques 3, verset 12. En fait, pourquoi est-ce que j'insiste sur ces cette, cette lectures-là C'est pour que vous-même voyez à quel point c'est à profusion. En fait, les choses sont là devant nous. Elles sont devant nous, mais on ne on, 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 on les voit pas. Jacques 3. Je là sur Jacques 3. Jacques chapitre 3, verset 12. Jacques chapitre 3. Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives Ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà. D'aucuns dira les chiens ne font pas des chats, les chats ne font pas des chiens. On reconnaît l'arbre à ses produits. Donc, quand quelqu'un vient te donner un témoignage, on en fait pas. Bon, je vais d'abord reprendre le cas de Jésus. Quand Jésus accomplissait ses œuvres même si on ne le croyait pas il a demandé à ce que on regarde au moins à ses œuvres sur la base du principe selon lequel un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits donc c'est un miracle qu'on peut attribuer à Dieu seul des miracles qui sont faits dans l'obéissance à Dieu des miracles qui sont faits pour la gloire de Dieu, par exemple Jésus ressuscitait les morts ça, ça peut être la, l du, dans l'intérêt du diable. <rire> Le diable n'a aucun intérêt à ce que des morts ressuscitent. Jésus guérissait les malades, ce qui qu n'arrangeait pas Satan. Jésus chassait les démons, alors euh, ça n'arrangeait pas du tout Satan. Jésus nourrissait des, les foules du pain terrestre et surtout du pain céleste qui est de la parole de Dieu. Oh, un agent de Satan n'aura aucun intérêt à ce que vous soyez nourri de la sainte doctrine de Jésus-Christ. <rire> non. Pourquoi Parce que si vous êtes nourri de la sainte doctrine de Jésus-Christ, vous allez devenir libre. Libre de ses chaînes. Donc, comme Jésus a dit euh, en Luc 9, par exemple Luc 9, verset 50. Luc chapitre 9, verset 50. Luc chapitre 9, verset 50.
2: « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
0: » Très bien. Est-ce qu'on peut lire le verset précédent pour que tout le monde comprenne le contexte
2: oui. ?« Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons, avons empêché, mm -hmm. parce qu'il ne nous suit pas. Mm -hmm. Nous n'en pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
0: » Très bien. Donc, quelqu'un ne va pas chasser les démons au nom de Jésus et être contre nous, en fait. Donc, celui qui n'est pas contre vous, il est pour vous. Et celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre Jésus. Parce que lui-même, il a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est normal. Voilà. Donc, quand quelqu'un joue pour tes intérêts, ça va se voir. Quand quelqu'un joue aussi contre tes intérêts, bon, je parle par exemple, pour football, quand tu vois quelqu'un marqué dans son camp, Pose-toi des questions. Tu te dis, <rire> euh, mon frère, on a le même maillot, mais on est vraiment ensemble là, ou pas C'est très simple en fait. C'est très simple. Je ne peux pas être... Bon, qu'est-ce que je peux inventer comme nom d'équipe Allez, les aigles et les faucons. Euh, toi, tu es, toi, tu es dans le camp des, 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 des faucons. Et puis, on est là compte sur toi. On te donne le ballon que oui, va marquer. Et puis, on voit que tu te retournes contre ton propre gardien. Tu et, et ça entre... Et non, mais on va se dire, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc, on va se dire, non, il faut que tu changes de change d'équipe, mon frère, parce que tu n'es pas en train d'assembler avec nous là. Tu es en train de disperser. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut donc voir quelles sont en général les œuvres de la personne qui vient parler. Les œuvres sont le témoignage. Donc, si les fruits que la personne porte sont en général, en fait, les fruits de la chair, ou plutôt les fruits de l'esprit. Ce n'est pas dingue. Ne croyez pas que vous allez marcher dans la chair, la chair, la chair et venir parler avec euh, euh, intégrité. Ça va pas le faire. Ça peut pas parce que si j'aime ma chair, je marche dans la chair. Je produis les œuvres de la chair. Comment est-ce que je vais être crédible Je ne peux pas être crédible parce que la crédibilité ne s'attache pas à la chair en fait. Là, c'est plutôt l'incrédibilité. C'est le faux qui s'attache à la chair. C'est pour cela que Jésus faisait attention à son témoignage. De telle sorte qu'en en fait, il a dit aux gens, à un moment donné, mais qu'est-ce que vous me reprochez Pour laquelle des œuvres voulez-vous me lapider Pour laquelle des œuvres Pourquoi il a dit ça Parce que, puisqu'il n'y avait aucun témoin humain, quand le Père était en train d'envoyer le Fils, il n'y avait aucun témoin humain. Donc, on devait faire comment Pourquoi c'était la règle des deux témoins-là Il fallait autre chose. Et Dieu est en train donc de révéler quelles sont les autres options que j'ai quand je ne peux pas avoir deux témoins physiques. En fait, j'aurais toujours quand même deux témoins. Ils peuvent ne pas être physiques, c'est-à-dire des êtres humains faits de chair comme moi, mais plus, ils peuvent être autre chose. Ils sont même plus grands. Pourquoi Parce que les œuvres sortent de qui Ça ne sort pas de quelqu'un d'autre, ça sort de toi. Directement Tes œuvres sont ton premier témoin. Si ce que je, la personne dit est vrai, observe ses œuvres. Observe ses œuvres. Faut pas être surpris. Je sais pas moi. Euh, faut pas être surpris. On va te dire que telle personne a tué. Euh, oui, mais moi je crois pas et tout. Mais quand toi tu sais que cette personne est un serial killer, ça va t'étonner? Ça va pas t'étonner en fait. C'est une question de logique. Le point c'est que nous on croit que... En fait... Euh, bon, moi je dis que c'est même la folie parce que... <rire> En fait, comment je peux faire confiance en quelqu'un qui a plus l'habitude, en fait, de servir, concernant ou inconsciemment, le diable Comment Comment voulez-vous que des gens croient en vous quand as tu vas venir nous parler de Jésus, mais toi, tu fais des œuvres anti-Jésus Comment tu es un faux prophète ou tu es un faux serviteur de Dieu. Les œuvres de la personne sont son premier témoignage. En tout cas, moi, à partir d'aujourd'hui, là, je vais être radical dessus parce que je me rendais compte que je n'étais pas aussi radical. Dieu m'a dit, non, même quand il n'y a pas de témoins physiques, il y en aura toujours. Pourquoi Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Il ne peut pas instaurer règles de deux témoins et nous laisser au dépourvu comme ça. Il y aura toujours. C'est à toi de creuser dans la parole pour aller découvrir quels sont les autres deux témoins-là. Première chose, les œuvres. Quels sont les œuvres de la personne? Quels sont les œuvres de la personne? Pour, si je veux revenir, par exemple, au cas de Salomon, pourquoi croyez-vous que le roi Salomon a demandé à se confondre l'enfant en deux? C'est parce que les deux étaient des prostituées. Et dans l'esprit de prostitution, c'est compliqué. C'est compliqué de faire confiance. C'est compliqué. Oui, pour une fouille, il a peut-être une. À ce moment-là, elle avait dit la vérité. Mais comment on allait faire pour la croire? Parce que ses œuvres d'habitude, c'était anti-vérité. Parce que la prostitution, on est dans le faux. Et l'autre aussi, qui mentait en disant que oui, c'est mon enfant, elle vraiment, elle confirmait qu'elle est vraiment dans l'esprit du mal. Donc faisons attention en fait, faisons attention, je, on connaît cette histoire, je, 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 je sais, j'ai oublié le nom exact, mais vous voyez ce conte euh, où on dit, celui, cet enfant qui aime toujours blaguer en disant que oui, il y a le loup, j'ai vu le loup, j'ai vu le loup, j'ai vu le loup, mais en fait il mentait, il mentait et il s'amusait comme ça, et bien quand les gens se rendent compte une fois, deux fois, trois fois, x fois qu'il mentait, qu'il y avait le loup, un jour le loup est vraiment venu. Il a commencé à crier. Le loup est là, le loup est là, personne ne l'a cru, le loup l'a mangé. Parce que les gens ont dit, ah non, il ah, blague encore. Tu as joué avec le mensonge, le jour où le loup est vraiment venu là, c'est toi qui vas manger. Comment on va te croire Parce que tu as toujours menti en fait. On va te croire comment Et peut-être même, avant que le loup n'arrive, quand tu as dit, en jouant, le loup est là, la dixième fois... Peut-être à la dixième fois, les gens ne venaient plus. Les gens disaient « Ah non, c'est que tu blagues. Oui, »« et, et, Oui, tu avais raison. »« Pardon. »« Et ils avaient raison. »« C'est-à-dire que oui, tu mentais encore. » Donc, quand la onzième fois, maintenant, le loup arrive, on va dire « Ah non, il blague encore. » Sauf que la onzième fois, là, ce <rire> n'était pas le mensonge. C'était vrai. Donc, il faut qu'on fasse très attention. En tant que témoin de Jésus, ne blaguons pas avec la vérité. Il ne faut pas blaguer avec la vérité. Donc, tes œuvres, les œuvres en général de la personne... Vont être son premier témoin et il faut regarder ça en fait. C'est pour cela que quand il dit contre la déposition d'un d'un ancien, bon après il n'y a même pas qu'ancien puisqu'on a vu en long et en large dans plusieurs passages que ben, aucune affaire que ce soit un crime ou autre chose ne soit réglée sans la déposition de deux témoins. Mais quand il a précisé ancien en fait, c'est parce que les anciens savent. Donc euh, une accusation contre un ancien c'est très grave, c'est très 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 grave. Et pour ça euh, on ne peut pas blaguer avec ce principe là. Parce il y a beaucoup de choses, euh, de, de fausses accusations contre euh, les, les gens qui servent Dieu juste pour les déstabiliser. Juste pour les déstabiliser. Donc voilà pourquoi il disait contre un ancien. Non, il faut respecter la règle des deux ou des trois témoins. C'est comme ça. Donc, première chose, sur la base même de ce que Jésus a dit, quels sont pour quel des, laquelle des œuvres, quels sont les fruits en fait de la personne Si ce sont les fruits de l'esprit Là, c'est comme si je peux dire, je, je serais plus portée à croire jusqu'à preuve du contraire. Mais si ce sont en général les fruits de la chair, je réfléchis un milliard de fois en fait. Donc, les œuvres sont le premier témoignage. Donc, est-ce que la personne, la personne qui vient accuser et parler, est-ce qu'elle est obéissante à la voix de l'esprit de Dieu? Est-ce qu'elle est, qu est obéissante à la voix du Saint-Esprit Est-ce que les fruits qu'elle porte sont en général ceux de la chair ou ceux de l'Esprit Cela va constituer un témoin en sa faveur ou en contre de sa personne. Souvenons-nous des propos de Judas. Souvenons-nous des propos de Judas. Quand Judas a livré Jésus, qu'est-ce que Judas a dit euh, J'ai péché en livrant le sang innocent. J'ai péché en livrant le sang innocent. Pourquoi il a dit le sang innocent pourquoi Judas a-t-il dit, elle parlait de Jésus, pourquoi a-t-il dit le sang innocent Parce qu'il savait que les œuvres de Jésus sont justes. Il savait que Jésus portait les fruits du Saint-Esprit dans son caractère. Il savait que sa morale était irreprochable. Est-ce que quelqu'un est venu dire à Judas que tu as vendu un innocent Personne. Les œuvres de Jésus ont parlé. Cette dame euh, que euh, l'apôtre Paul avait euh, ressuscité, et en fait, pourquoi il a, euh, quand il était venu prier pour qu'elle puisse ressusciter, en fait, il était écrit que les femmes sont venues pleurer en disant « Regarde les vêtements qu'elle faisait pour nous. » En fait, elles faisaient beaucoup de vêtements, il les distribuait aux pauvres, des choses comme ça. Les œuvres de cette femme sont venues parler pour elle, au point où l'apôtre Pierre est venu prier et elle a la résurrection. Les œuvres de cette femme ont parlé contre l'amour. Faisons attention aux œuvres. En fait, ce qui fait qu'on ne fasse pas attention à nos œuvres, c'est qu'on confond les œuvres qu'on faisait avant pour obtenir le salut et les œuvres qu'on doit produire, qui sont les œuvres de la foi, de la foi, pardon, lorsqu'on a accepté, en fait. Mais sache que c'est sur la base de tes œuvres là aussi qu'on va nous juger. Sur la base de quoi Quand Dieu va nous juger en fait, sur la base de quoi Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça fait des œuvres. Ce que j'ai produit, il n'y aura rien d'autre. Oui, il n'y aura, aura, rien d'autre en fait. Oui, j'ai fongé, j'ai fongé. Ah, j'ai foi, ok. Et bon, il faisait ça, il faisait ça. Eh, hey, mon fils, tu dis que tu avais foi, mais regarde les œuvres. C'est bizarre. Les œuvres parlent pour moi en fait. Les œuvres vont attester si oui, tu es dans le vrai ou pas. Ce sont nos premiers témoins. Et donc, du coup, eh, ben, les gens ils croient que quand ils font des les 400 coups, eh, il va se cacher. Pourquoi croyez-vous que quand les gens font des 400 coups, ils essaient maintenant d'être très corrects? Très corrects! Pourquoi? Parce que qu'ils veulent masquer, en fait, euh, euh, ces crimes par ces œuvres. C'est la preuve même que dans le subconscient s'inscrit en nous, on sait que nos œuvres peuvent témoigner. Quand quelqu'un veut se cacher, quand il a tué, là, il ne va pas être fou-poilé maintenant, essayer d'être un malhonnête. Non, tu vas voir que dans sa vie, il va être très correct, chez lui-même impeccable, jusque la saleté. Hein, tu vas voir que non, il est maniaque, bien propre. Tout ça pour que tu ne soupçonnes rien. Parce qu'il est conscient que ses œuvres peuvent témoigner contre lui. Si personne ne l'a vu là, il sait qu'il y a une dernière chose qui peut le trahir, ses œuvres. S'il commence à agir mal, s'il commence à agir mal, qu'est-ce qui va se passer On va commencer à le soupçonner. On va dire, mais celui-là, comme il est malhonnête même là, c'est même pas par hasard même qui a tué. <rire> oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les œuvres sont le premier témoin. Donc, Judas, quand il a dit j'ai péché en livrant le sang innocent, en fait, c'est parce que les œuvres de Jésus étaient venues parler à la conscience en fait du Judas. Pour dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça Qu'est-ce que tu as fait comme ça Donc, les œuvres et les fruits de Jésus qui sont résumés par l'expression, en fait, sans innocent, ont témoigné à l'esprit de Judas que Jésus était juste malgré ses accusations. Parce que le fait qu'il est trahi, c'est comme s'il l'a accusé. Il s'est pas levé comme ça. Quand il parlait sûrement avec les chefs, et il dit, oui, vraiment, Jésus, là, il se prend un bouquet. il y a des choses qu'on va pas dire. Mais, il a dû s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Il avait de la rancœur. Voilà, il avait de la rancœur. Donc, euh, même s'il ne l'a même pas dit, en tout cas, au moins, il l'a pensé dans son cœur. Donc, c'est des accusations, en fait, qu'il a fait contre son maître mais les œuvres sont venues justifier son maître. Maintenant, toujours dans le contexte où je n'ai peut-être pas de témoins physiques, verset 37, on dit et le Père, c'est Jésus qui dit et le Père m'a envoyé, pardon, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc il a fini de parler de ses œuvres et maintenant il dit le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Ça veut dire quoi Ah bah tiens, on vient de le dire en long et en large. Dieu lui-même parle. Dieu lui-même parle. En fait, on va voir que à certaines reprises, la voix du Père s'était fait entendre, en fait. Quand le Fils, par exemple, sortait de l'eau du baptême. Quand le Fils est sorti de l'eau du baptême. Et aussi à la montagne de la Transfiguration. On se souvient de cela. Donc, par exemple, euh, il avait dit que Jésus était son Fils, en qui il faisait son plaisir. On va, on va lire Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Ça, tout le monde va voir. Et qu'une autre personne, une personne peut ouvrir dans Matthieu 17, verset 5. Donc, 3, verset 17 et 17, verset 5. 3, verset 17. Merci.
2: Au même instant, une voix qui fit entendre du ciel ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation.
0: Amen. Une voix, donc, est-ce qu'on peut relire deux versets plus tôt
2: oui. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
0: » Alors, avant de continuer, pour ceux qui ne savent pas, on a de le contexte où Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a résisté et Jésus lui a dit, « Non, il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. » Voilà, la suite.
2: Et Jean ne lui résista plus. Mm -hmm. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon
0: approbation. » Voilà. Alors, franchement, il y a des gens qui ont entendu ça. Le Père a rendu lui-même témoignage. Tout ça que, franchement, moi, pas quelque part, il y a souvent des, des, déjà les débats, franchement, c'est pas, pas, pas forcément ça. Franchement, si c'est pas Dieu qui vous appelle à discuter, il ne faut pas rentrer dans certaines discussions. Mais, même si même Jésus n'avait pas dit, alors pourtant ce n'est pas vrai, hein. mais même s'il n'avait même pas dit que je suis le fils de Dieu, <rire> le Père lui-même a dit c'est mon fils. <rire> Et alors c'est clos. Le Père lui-même a parlé, c'est mon fils. C'est mon fils, il a dit. Tout le monde a entendu. Dans certains, autre euh, euh, évangile, on dit même qu'on on a entendu une voix, on dirait que c'était ton, du tonnerre. Qui peut parler comme le tonnerre Ce n'est pas Dieu lui-même. Il a dit, celui-ci est mon fils. Avant même que le fils ne dise que moi, je suis le fils. Avant lui-même qu'il ne dise, moi, je suis le fils. Dès qu'il est sorti de l'eau, celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu 17, verset 5.
1: Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le.
0: Très bien. Ici, on est à la montagne de la transfiguration. En attendant, ouvrez déjà Jean 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12. Donc, on est à la montagne de la transfiguration. Donc, euh, trois disciples, euh, euh, Pierre, Jean, Jacques, donc, ils ont vu le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, en fait. Ils parlait avec Moïse et Élie. Et puis, à un moment donné, Jean 12, j'ai dit, et puis, à un moment donné, Élie et Moïse ont disparu. Et Jésus est resté seul. Et là, on entend donc cette voix qui dit, qui sort du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Donc, quand tu vas dire, oui Seigneur, euh, vraiment, est-ce que celui-là même, un, moi j'ai l'impression que c'est un imposteur, mais toi tu dis quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, si Dieu te dit, écoute-le, c'est que vraiment, il vient de la part de Dieu. C'est que c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc, le Père lui-même, il rend témoignage. Dieu rend témoignage, en fait. Donc, quand enfin, il a affaire bizarre, voilà, euh, Seigneur, on m'a dit ceci, ceci, cela, c'est vrai ou pas, écoute. C'est qu'il faut que c'est que c'est vrai. Ou alors, n'écoute pas. <rire> c'est faux. Je comprends que y a un roche. En tout cas, il va toujours s'arranger à te faire comprendre que c'est bon ou ce n'est pas bon. Il va toujours s'arranger. Moi, le, le, c'est-à-dire le, le seul challenge, entre guillemets, qui me reste ici, moi, c'est ma sensibilité spirituelle, c'est tout. C'est à moi de développer ma sensibilité spirituelle, en fait. D'être constamment à l'écoute du Saint-Esprit, de m'habituer à sa voix, de telle sorte que quand Dieu va venir rendre témoignage, que je puisse reconnaître la voix du Saint-Esprit. Mais Dieu lui rend témoignage. Quelqu'un a fait ses 400 coups dans ses quatre nous Personne ne l'a vu sans caméra, il n'y a rien... Je ne vais pas m'inquiéter. Premièrement, je vais voir ses œuvres. Deuxièmement, au-delà des œuvres, le Père va parler. Il va parler. Il ne va pas se taire. Dieu ne peut pas se taire devant une situation d'injustice. C'est impossible. Pourquoi? Parce que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Il s'assoit sur la justice et l'équité. Donc, tout ce qui est injuste, ça, ça, ça le touche au plus profond de son être. Il ne peut pas voir une situation d'injustice et rester comme ça. Il va témoigner. Et Dieu ne peut pas t'envoyer aussi témoigner de lui sans attester à la personne que c'est lui qui t'a envoyé. Il va, il va attester. S il y a des gens, ils ne vous disent pas tout. Hein. Ils ne vous disent pas tous les signes qu'ils reçoivent de Dieu. Pourquoi Parce que souvent, ils sont malhonnêtes ou orgueilleux. Ils ne vous disent pas tout. Mais Dieu leur parle. C'est eux qui ne veulent pas écouter. Donc parfois tu vas dire oui, mais est-ce qu'on va me croire et tout ça faut laisser tomber. Laisse, Dieu lui-même va attester à la personne que c'est lui qui t'envoie. Si c'est vraiment lui qui t'envoie. Donc Dieu parle. Mais comme par hasard, on s'arrange à faire croire aux gens. Dieu ne parle pas. Tout ça pour te priver de la possibilité d'avoir le, le, le témoignage le plus excellent. Parce que en dehors de Dieu, quel peut être le témoignage le plus excellent parce qu'un homme est failli. Regardez, même lorsque il, est, il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Cette Bible que nous voyons là, ce sont des gens qui ont été poussés par le Saint-Esprit qui ont écrit ça. Mais même poussé par le Saint-Esprit, regardez, on a besoin de quatre évangiles. Et pour Jésus, quatre, quatre témoignages. Alors que c'est poussé par l'esprit, voilà enfin, à quel point c'est important, en fait, pour Dieu, les témoignages. C'est important. Donc, il ne peut pas qu'il veut ça. Et du coup, quand je viole ce principe de témoignage, là, je vais me prendre des coups. Parce que c'est trop important pour lui. C'est trop important pour lui. Parce que quand quelqu'un va pleurer, que, oh Dieu, regarde l'injustice qu'on m'a faite, hmm. il entend la voix. Hein? Il entend la voix. Si je verse le sang, verser le sang, ce n'est pas seulement prendre le couteau et tuer, quel, blesser quelqu'un. Verser le sang, c'est blesser le cœur d'une personne. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc, quand l'âme est en train de pleurer, c'est comme si ton sang est en train de pleurer, en fait. Quand, par exemple, quelqu'un te lance une parole mauvaise, ton sang, à l'intérieur, est en train de couler. Et du coup, quand je vais aller crier à Dieu par rapport à ça, mon sang est en train de parler. Dieu entend ça. Il ne peut pas rester tranquille. Il va se lever. Il va se lever. Il va se lever. Donc, faisons très, 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 très attention. Ne blaguons pas avec ce qu'on vient dire. Soit euh, à les décisions qu'on va prendre. Faisons très, très attention quand il y a des accusations. Donc, du coup, je, je disais, euh, Jean 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, verset 28. À 29. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Versets 28 à 29. S'il y a quelqu'un qui veut bien lire.
1: Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau.
0: Très bien. Ouais, ouais. en fait, hein, franchement, quand vous lisez les Écritures, vous, vous rendez compte que le Père a quand même beaucoup parlé. Franchement, <rire> il a trop parlé en fait. Il a trop parlé. Donc, Jésus a prié et puis il dit, Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Si ce n'est pas la voix du Père, c'est la voix de qui? <rire> je l'ai glorifié et je le glorifierai encore la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé Vous Voyez à quel point on est tellement mauvais on est tellement mauvais c'est à dire quelqu'un crie Père, glorifie ton nom Quand tu entends une voix du ciel comme le tonnerre toi qui pourtant as lu dans dans, dans, dans dans les écrits des prophètes que tes ancêtres à la montagne à la montagne ils ont entendu du tonner ils ont entendu il y avait une telle manifestation de choses surnaturelles que Dieu a parlé c'était tellement tonnant que euh, les Israélites ont dit, ah non, Moïse, toi, va lui parler parce que nous, on a peur, etc. Tes ancêtres ont vécu ça. Toi, des générations plus tard, tu vis la même chose, mais en miniature même. <rire> en miniature, parce qu'on n'a pas dit ici il euh, euh, y a eu des manifestations euh, trop trop fortes. C'est juste la voix qu'on a entendue, mais elle était tellement sûrement tonitruante, imposante, charismatique en fait, que les gens se sont dit, non, c'est le tonnerre. Et d'autres disent, non, 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 non c'est un ange qu'il l'a dit, paix, toi, tu ne veux tellement pas accepter qu'il soit le fils de Dieu que tu dis non, c'est un ange. Alors qu'il vient de dire paix. Ben, Est-ce que un ange vient son nom Franchement, même dans, cest à dans leur religion là, eux-mêmes savaient que un ange ne peut pas venir se glorifier. C'est dans des des, 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 des des religions idolâtres inspirées par Satan qu'on va adorer des anges. Il dit, Père, glorifie ton nom. Une voix vient du ciel, il dit, je l'ai glorifié. Donc, j'ai glorifié mon nom et je veux encore glorifier mon nom. Et on ose dire, c'est un ange qui a parler. Donc, c'est un ange qui vient dire, je vais glorifier mon nom et je vais encore glorifier. Non, non, franchement, euh, il ne voulait pas accepter. C'est tout. Quand quelqu'un ne veut pas accepter, t'es moi, je dis, il ne veut pas. Quand tu veux pas écouter, tu veux pas. C'est pour cela que j'ai compris que dans toute situation, en réalité, même si tu n'as pas vu tous les paramètres, Sache que Dieu s'est arrangé à rendre témoignage. Mais c'est la personne qui soit a choisi d'écouter, soit a refusé d'écouter. C'est une volonté. C'est délibéré. On choisit d'accepter ou de ne pas accepter. Mais réaliser chaque fois qu'on va, on va, on va réagir dans le mensonge, dans l'incrédulité, dans le déni, on se retrouve en train de dire des stupidités. Parce qu'eux-mêmes savaient très bien qu'un ange ne peut pas venir se glorifier. Glorifier son nom. C'est que son nom, ça alors quoi Si c'était donc un ange qui lui a parlé, le nom de l'ange là, c'était quoi On n'a même pas donné. Ah, ça n'a pas de sens. Donc, pour celui... Je fais une parenthèse d'abord ici, parce que ce même pas forcément le propos, mais je fais une parenthèse. Pour celui qui doute que Jésus soit le fils de Dieu et qui, ou qui dit que Jésus n'a jamais dit, déjà c'est faux. Il l'a dit. Deuxièmement, même s'il n'a même pas dit, le père a dit à plusieurs reprises. Donc, si le père a dit ça, c'est mon fils, tu vas dire quoi de plus tu vas dire quoi de plus? Il est le Fils. Il est le Fils. Donc, Dieu ne peut pas laisser des injustices rester comme ça, se taire, alors que lui-même a instauré la loi des deux témoins. Donc, vous voyez que, si je m'arrête même déjà seulement là, on n'a pas les témoins physiques, hein? mais on a déjà combien de témoins? Deux. Les œuvres et Dieu, le Père, sa voix. Donc, du coup, si Dieu parle, on sait que Dieu parle par son esprit. On ne va pas relire ça, mais en tout cas, acte 4, verset 25, c'est dit clairement, 1 Corinthiens 2, verset 10, c'est dit clairement. Donc, Dieu parle par son Saint-Esprit pour rendre témoignage de ce qui s'est réellement passé. C'est ça qu'il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est lui-même le témoin. Oui, <rire> il n'y avait pas de témoin, il avait pas de témoin. Tu blattes, quand tu faisais ça, tu croyais que Dieu était où? <rire> quand je faisais mes 400 coups, Dieu est là. Non, c'est mon Dieu là, mais je vais arrêter quelque chose. Tu n'es pas seul, il y a des anges qui sont là. <rire> si Tu es enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'affecte des anges en fait. Il nous affecte des anges pour nous garder. Il nous a fait des anges. Mais il est même tellement bon que même pour celui qui n'est même pas enfant de Dieu, Dieu peut encore envoyer ses anges pour nous protéger de danger tout. Parfois, tu vois, tu as peut-être failli vivre un accident. Et puis, comme par boum, tu étais sauvé ou il y a un mot, toi, il te connaît, tu comprends même pas comment tu es échappé. Dieu a envoyé son ange pour l'unité des gens, fait. Donc, il est tellement bon que même pour les mauvais, il est capable d'envoyer un ange. Mais en fait, je veux dire que quand nous faisons du mal et qu'on est là, en quête, il n'y a personne. Tu fais comme ça, là. En fait, c'est la folie. Parce que non, c'est les yeux de Dieu sont là, ils te regardent. Les anges aussi sont là, ils te regardent. Et ça, franchement, si j'y pense, il faut que je réfléchisse deux fois, quand même, avant de faire la bêtise que je veux faire. Et c'est gênant. Quand tu vois les choses comme ça, franchement, c'est gênant. Et quand j'ai commis une erreur, du coup, je dois vraiment me repentir. Pourquoi Parce que je réalise que Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu et ses anges m'ont vu. Remarquez dans le livre de euh, l'histoire de Sodome et de Gomorre, quand Dieu va dire à Abraham et il dit que le cri en fait les accusations en fait contre Sodome sont arrivées jusqu'à lui qui a, qui allait dire à Dieu que ce qui se passe à Sodome c'est ce qui se passe à Sodome les anges font le rapport là où on est là les anges ils font un rapport en fait on n'a peut-être pas tous les paramètres mais ils font un rapport et ils vont présenter ça devant Dieu et Dieu regarde aussi il dit ah donc c'est comme ça bon ok je vais donc envoyer d'autres anges pour détruire donc le Saint-Esprit lui-même est témoin et je dirais que c'est le meilleur parce que le Saint-Esprit au moins lui il voit tout il entend tout il est partout et en plus, Dieu le va restituer dans l'esprit de Dieu. veut dire, mais c'est toujours Dieu, il va restituer les choses telles qu'elles sont et sans détour. Ce qui veut dire que quand je crois en fait au témoignage du Saint-Esprit, c'est comme si j'ai vu la scène en fait devant moi sur une caméra cachée. Donc c'est comme si en fait il y avait une caméra cachée et puis je regarde, je reprends. Quand le Saint-Esprit vient me donner sa version de la chose, je peux avoir foi en cela parce que quand c'est l'Esprit de Dieu lui même qui vient me dire « Bon, voilà, tu sais, en réalité, ça s'est passé comme si, comme si, comme ça. » C'est comme si tu voyais la scène qui avait été filmée par une caméra cachée. « Oh, ce qui a été filmé par une caméra cachée, on ne peut pas nier parce que tout a été filmé par une caméra. » Donc, parce que Dieu il ne peut pas te mentir. Euh, si on va dans Acte chapitre 5, verset 32. Acte chapitre 5 Acte des apôtres chapitre 5 au verset 32 Acte chapitre 5 au verset 32 Alors, je disais ceci que le Saint-Esprit va lui-même rendre témoignage en fait. Parce qu'il est le premier témoin, euh, le principal témoin. Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Acte chapitre 5, verset 32. À qui ont obéi. Très bien. Est-ce qu'on peut reprendre plus fort la lecture, s'il vous plaît? Nous sommes témoins de ces choses, de mm -hmm. même que le Saint Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui ont et à ceux qui lui obéissent. obéissent. Très bien. Merci. Donc, le contexte ici, c'est l'évangélisation. Donc, on va là, euh, là, les apôtres sont en train de d'évangéliser et il dit ce qui se s'est passé avec le Seigneur Jésus, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et il dit, nous sommes témoins de ces choses chose là Donc, en gros, mes frères, vous pouvez croire en ce que je dis parce que ce n'est pas qu'on m'a rapporté. Moi-même, j'ai vu en fait. Moi-même, j'ai vu Jésus. Et j'ai été témoin de cela. J'ai vu comment la crucifié et j'ai vu qu'il est mort. Et j'ai vu qu'il est ressuscité. Et je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent est aussi témoin. Donc, là, là, vous avez un passage qui nous montre que le Saint-Esprit lui-même est le témoin, en fait. Il est le témoin principal de tout ce qui se passe. Proverbe 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3. Proverbes 15, verset 3.
1: L'éternel voit ce qui se passe en tout lieu, il observe tous les hommes méchants et bons.
0: Très ah bien. Les yeux de l'éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alors, euh, je parlais tout à l'heure ici de la caméra cachée. Je disais tout à l'heure ici que le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit, en fait, elle vaut. En fait, tu peux tellement y croire parce que c'est comme si tu voyais la scène qui avait été fumé par une caméra cachée. Alors, dans ce passage de 15 verset, euh, Proverbe 15, verset 3, on nous dit, les yeux de l'éternel sont en tout lieu. Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Franchement. Quand je m'en vais faire des choses mauvaises en cachette, en fait, c'est parce que j'oublie que les yeux de l'éternel sont là. Dieu voit tout ce que je fais. Dieu entend tout. Et j'ai... Sachant cela, en j'ai décidé de prendre en fait une habitude pour, pour euh, intégrer vraiment le fait que Dieu soit toujours avec moi quand je parle avec quelqu'un. Si je suis avec une personne, euh, avec une seule personne... Dans une pièce, je vais parler à la personne, bon, surtout si on est en train de parler de Dieu, hein. euh, je vais parler à la personne, mais en même temps, je parle aussi à Dieu. Et en fait, je fais comprendre à mon interlocuteur, je ne suis pas seule. Donc, ça va souvent m'arriver de dire euh, « Ah oui, Seigneur, tu as entendu, il a dit ceci, machin ». En fait, j'intègre Dieu dans la conversation. Quand je suis avec deux personnes, pour moi, je ne suis pas avec Dieu, je suis avec trois. Et je fais bien comprendre à mon interlocuteur, en fait que je ne suis pas, nous ne sommes pas que deux, nous sommes trois. Pourquoi Parce que j'ai réalisé que même pour beaucoup de personnes qui disent croire en Dieu, en fait, quand ils te parlent, ils te parlent comme si vous n'êtes que deux. Mais vous n'êtes pas que deux. Du coup, ils se permet en fait de dire certaines choses, d'avoir un certain comportement. Alors qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Non Si tu dis que tu crois en Dieu, sache que Dieu là, il regarde ce que tu es en train de faire en fait. Il entend ce que tu es en train de dire. Donc, je ne comprends pas, ou en bon, je ne comprends plus, voilà, parce qu'on on évolue tous. Mais en fait, c'est inadmissible. C'est inadmissible, par exemple, qu'on soit orgueilleux et arrogant dans nos propos, en fait, quand on est en train de parler à Dieu, de Dieu. Je ne peux pas parler, on ne peut pas être dans un sujet de Dieu et parler avec arrogance alors que Dieu est là. Ça montre que je ne sais pas que Dieu, les yeux de l'éternel sont là, je ne sais pas. C'est que je ne sais pas. Et ça montre le faux, en fait, qui est en nous. Quand on prie, oui, on enlève le faux, mais c'est ça. Le faux, tu dis que tu crois. Tu crois que Dieu est là avec toi. Mais la façon dont tu parles, c'est bizarre. Est-ce que, franchement, quelqu'un peut mal parler de toi? Même si même ce que tu avais fait n'est pas bien. Bon, déjà, mais on n'a pas quand même... C'est pas quand même normal de m'en parler. Est-ce que quelqu'un peut mal parler de toi à une autre personne quand tu es à côté? Franchement. Qu'est-ce qui se passe souvent quand les gens font le commérage? Dès que la personne dit, ah, oh, on s'était. Parce que c'est gênant, parce que on sait que ce qu'on dit n'est pas bon. Donc comme maintenant ma bouche parle avec perversité et que Dieu est là, on, on est sur un sujet, Dieu. Je ma bouche parle avec perversité, en fait je n'ai pas compris que les yeux de l'éternel sont là. C'est la folie. Il faut qu'on soit libéré de ça. Mais sachant que Dieu est le premier témoin. Et après qu'on se prend des coups, on s'étonne. Mais c'est normal. Si tu mal parles de quelqu'un ici, si même si la personne a vraiment fait ce que tu dis là, tu vas avoir les problèmes avec elle. Tu vas avoir les problèmes avec elle. D'ailleurs, même dans certaines situations, même quand des gens parlent sous forme codée, c'est-à-dire ils osent mal parler d'une troisième personne, mais dans leur langage, et se disant que l'autre ne va pas comprendre. Mais quand l'autre a l'impression qu'on parle de lui, il faut parler de qui Tu peux répéter ce que tu as dit C'est pour ça que les bagarres commencent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de scène, en fait. Donc personne dont on mal parle, toute personne dont on mal parle ne va jamais bien réagir en fait, jamais, Donc, ne vous attendez pas à ce que Dieu applaudisse ou reste les bras croisés quand vous êtes en train de parler, de, de le maudire finalement, il ne peut pas, il va bien te faire comprendre que ça ne se passe pas comme ça, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Je vais encore prendre un autre exemple. Si j'étais témoin de quelque chose, par exemple, euh, j'ai vu quelqu'un voler l'argent qui était sur la table. Voilà. Bon, On, on va dire, j'invente une, une famille, j'invente une scène. On est en famille, il y a trois enfants. Euh, le, allez, le premier, il a vu l'argent sur la table. Tout le monde savait que c'était l'argent de maman. Il a pris tout le monde de la vie. Ah, « Tu fais quoi ?» Et puis, il part. Quand maman revient, « Qui a pris mes 20 euros ?» Et il demande à, 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 à celui qui a voulu qui a coulé devant ah moi je sais pas moi je sais pas et puis qu'est-ce que les autres vont faire vont se comme ça quoi pourquoi parce que un témoin qui a vu la scène tu peux pas mentir devant lui c'est horrible tu peux pas tu peux pas vous-même vous allez réagir comment si vous avez vu une scène tu sais que c'est elle qui a tué et l'autre sait que tu sais il sait que tu es témoin Maintenant, il ose mentir. Peut-être au oh, policier. Non, c'est pas. Mais j'ai vu un autre, même encore faire ça. Alors qu'il sait que tu sais. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de te demander de faire Sans mon complice. Sans mon complice. Et toi, tu vas faire. Euh, mais quoi C'est exactement ce que Dieu ressent. C'est exactement. Ne blagons pas avec. En fait, quand tu mens. Quand tu mens, quand tu es faux dans ce que tu dis, alors qu'il y a un témoin, Dieu qui sait tout, il est en train, tu es en train de forcer Dieu à être ton complice. Mais comment Dieu peut être complice du mensonge? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ses yeux sont partout. Ne prenons pas Dieu pour un simple être humain menteur. Ses yeux sont partout. Observant quoi? Les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Les méchants et les bons Tout le monde Tout le monde Proverbe 5 Verset 21 Proverbe 5 Verset 21 Je demande la lecture s'il vous plaît En
2: effet les voix de l'homme sont devant les yeux de l'éternel Il examine tous ses sentiers
0: Très bien Les voix de l'homme sont devant les yeux C'est-à-dire que pendant que tu es en train de réfléchir, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je dois faire ci, je dois faire ça. Dieu t'observe, en fait. <rire> Et tes pensées, sont, en fait, tes pensées sont comme un film. Il voit tout, ce que tu projettes déjà de faire, en bien comme en mal. Il voit. C'est devant ses yeux. Ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas dit, mais que j'ai déjà projeté, Dieu voit. Il observe tous ses sentiers, tous ses sentiers, donc tous les chemins que tu empruntes, toutes les voies que tu empruntes. Et en passant, sachez que « voie », alors le, le mot euh, euh, m'échappe euh, euh, malheureusement, mais j'ai constaté quelque chose. Bon, c'est pas grave de toute manière, mais j'ai constaté que le mot qui est souvent utilisé en fait pour traduire « sentier »,« voie »,« chemin », bon, je l'ai vu dans le Proverbe, surtout le Proverbe 9, mais il y a d'autres d'autres. D'autres problèmes. problèmes neuf, quand on parle en fait du sentier de la femme étrangère, la femme, euh, oui, la femme étrangère. En fait, c'est ce même mot-là. On utilise souvent pour qualifier, euh, euh, pour qualifier la moralité. Voilà. C'est-à-dire le même mot qui est utilisé pour moralité, comportement, caractère. C'est ça aussi qu'on utilise pour sentier. Donc, ma moralité, c'est devant, devant Dieu. Il voit bien. Je ne peux pas me défiler. Deux chroniques 16. Qu'une personne ouvre à deux chroniques 16, verset 9, et une autre, Hébreu 4, verset 13. Deux chroniques 16, 9, et une autre personne, Hébreu 4, 13. Donc deux chroniques, chapitre 16. Deux chroniques, chapitre 16, verset 9. Deux chroniques, chapitre 16, verset 9. Et l'autre, c'est Hébreu 4, verset 13. Donc, je demande la lecture deux chroniques, chapitre 16, verset 9. Bon, si personne n'est prêt, je vais lire pour deux chroniques. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Bon, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, comment Dieu fait pour soutenir en fait le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui? C'est parce qu'il étend ses regards sur toute la terre. Donc, quand tu vois que, par exemple, Dieu t'a touché, c'est parce qu'il a regardé dans toute la terre et t'as vu. Oh, ah, tiens, il y en a un qui a le cœur brisé. Cour, Parce que Dieu voit. Quel que soit là où tu vas te cacher, Dieu voit. Donc, quand tu dis, « Oh, Dieu, ne me voit pas, tout ça, c'est faux. » Quand le diable va te dire oui, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne te voit pas, c'est faux. Pourquoi Parce qu'il est temps, ses regards sur toute la terre. Tant que tu es sur terre, là, Dieu te voit en tout cas. Et même si tu sortais de la terre, puisqu'il a tout créé, même si tu vas sur la lune, si quelqu'un a prié sur la lune, Dieu a entendu. C'est ce que Dieu voit. On ne peut pas se cacher quelque part. Donc, Hébreu 4, verset
2: 13. Oui aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous, à qui nous devons rendre compte.
0: Très bien. Est-ce qu'on peut reprendre cette lecture s'il vous plaît Très importante.
2: Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
0: Très bien. Aucune créature, être humain, animaux, arbres, tout ce que vous voulez, même la feuille que j'aperçois là, voilà. Dieu voit ses nerfs. <rire> Aucune créature n'est cachée devant lui. Et tout est comment? Mis à nu. 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 Donc, même si j'essaie de me cacher comment? Dieu va voir au travers. Tout est mis à nu en fait. Tout est découvert devant lui. Devant le Dieu. Devant qui? Quoi? Nous allons rendre compte. Et ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment intégrer en fait par rapport à cela. Dieu ne le fait pas aussi juste pour le plaisir de témoigner pour témoigner. Mais en fait, Dieu veut lui-même être son propre témoin parce qu'il va être demain ton juge. Je vais prendre une image très, très simple. Vous êtes en procès. Quelqu'un vous a accusé d'avoir tué, je ne sais pas moi, son frère, sa soeur, son enfant. Vous, vous savez que vous n'avez pas tué. Sauf que... Euh, Bon, peut-être il y a eu des faux témoins. Oui, oui, on l'a vu, hein, on l'a vu. Bon, les faux témoins ont témoigné qu'on vous a vu. Vous êtes vraiment, comme on dit, dans la galère. Parce que vous n'arrivez, vous allez vous défendre comment Il y a plein de personnes qui sont en prison à cause des histoires comme ça. Au moment où je parle, là, je suis, je suis convaincue, plein de personnes sont en prison à cause des faux témoignages. Donc, du coup, comme les faux témoins, surtout s'ils sont plusieurs, sont venus, se sont arrangés que non, on va le, on va le clouer en prison. Vous êtes perdu. Donc, même si tu vas parler, 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 on ne va pas te croire. Et alors, imaginez, au moment où le juge vous rend sa sentence, il dit Bon, j'ai un dernier témoin qui a tout vu et tout entendu. Moi-même. <rire> Moi Moi-même. Moi-même, le juge qui juge là. Imaginez comment vont réagir les autres faux témoins. Oh, le juge lui-même. Parce que c'est plus fort quand c'est le juge lui-même qui est le témoin. C'est plus fort il faut qu'il soit vraiment corrompu pour aller vraiment rendre une mauvaise décision mais franchement après avoir entendu les autres témoins après avoir entendu les autres témoins, ce juge-là franchement, quand lui-même va se souvenir de ce que lui-même il a vu quand il va se souvenir de ce que lui-même il a vu, il va dire non je sais que ce monsieur-là il n'a rien fait c'est rassurant quand c'est celui qui juge lui-même qui a aussi vu les choses c'est très très rassurant. Et vous qui avez été condamné, par exemple, vous qui êtes accusé, vous allez dire, si, quand le juge va vous dire, moi j'ai vu, rien ça sera, ah, donc vous avez vu, vous avez vu la scène. En fait, tu es content. Avant même qu'il ait rendu la sentence, tu es déjà content. Pourquoi Parce que tu sais que le juge, normalement, il va être intègre. C'est rassurant. Donc, quand il est écrit dans Hébreux 4, verset 13, que tout est mis à nu en fait. Devant le Dieu, devant qui nous, nous allons rendre compte. Cela signifie que Dieu est en train de dire que moi, moi bon, je vais te juger, mais en fait, je vais te juger sur la base de ce que moi-même j'ai vu de toi et ce que j'ai entendu de toi. C'est ça. Troisième point. Troisième point par rapport au témoignage de Dieu lui-même. C'est que Dieu ne ment pas. Je peux lui faire confiance en fait. Je peux lui faire confiance parce qu'il ne ment pas. Nombre, vers, euh, nombre 23, verset 19. Donc, Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, verset 19. Et une autre, Epsom chapitre 12. Nombre 23, verset 19. Non, on va d'abord lire Nombre 23, verset 19 et 1 Samuel 15, 29, s'il vous plaît.
1: « Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas à ce qu'il euh, qu a déclaré
0: ?» Très bien. Maintenant, 1 Samuel 15, 29.
2: « Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regret car il n'est pas un homme pour avoir des regrets.
0: » Très bien. Donc Dieu ne peut pas mentir. ce qui veut dire que s'il y a vraiment un témoin en qui tu peux faire confiance. Là, je viens de parler de faux témoins, et il y en a, il y en a. Je pense, par exemple, à cette histoire, la ville de Naboth. On, on, D'ailleurs, on va, on va, on va, on va aller rapidement l'histoire. juste pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, nous allons dans le livre. Un Samuel. Non, pardon, un roi. Un roi. Un roi chapitre 21. Un roi chapitre 21. à partir du verset premier, jusqu'à ce que je dise stop, s'il vous plaît.
1: Quelques temps après ces événements, voici ce qui arrive. Naboth, un habitant de Gisrael, possédait une vigne à Gisrael, près du palais au roi de Samarie. main. fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab Que l'Éternel me garde de te céder la propriété, la propriété héritée de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Gisraël lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger Il lui répondit j'ai parlé à Naboth de Gisraël et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou s'il préférait de l'échanger contre un autre. Contre une autre. Mais il a répondu « Je ne te céderai pas ma vigne ». Alors sa femme Jézabel lui dit « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi, la vigne de Naboth de Gisraël, je vais te la donner ». Elle écrivit des lettres au nom d'Acab, les Célas, du Sceau royal, et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ces lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée, et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le en dehors de la ville et lapidez-le pour le faire mourir. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats, Concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel et firent de ce qu'elle qu demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeune, une jeune et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant Naboth a maudit Dieu et le roi Alors on le fit sortir de la ville et on lapida, le lapida et il mourut. Puis les autorités de la ville envoyèrent tirent à Jézabel Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Acab « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth de Gisrael, qui a refusé de te la vendre car Naboth n'est plus en vie, il est mort ». Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Acab se mit en route pour se rendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de tijvé en ces termes. Mets-toi en route, va trouver Akkar, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où, est allé pour en, euh, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi après avoir, euh, après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens Tu ajouteras Voici ce que déclare l'Éternel à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. En voyant Élie, Acab s'écria « Ah, te voilà, mon Élie Tu m'as donc retrouvé !» Élie répondit « Oui, je t'ai retrouvé parce que tu t'es vendu toi-même au, euh, au mal en faisant ce qui déplaît à l'éternel. » Et bien voici ce qu'il déclare. « Je vais te frapper d'un grand malheur. Je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance. Je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nebat. » et celle de Baécha, fils de Haïa, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens de la, la dévoreront près du rempart de Jézabel. Tout membre de ta famille, Agab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal, autant qu'accable en faisant ce que l'éternel considère comme mal c'est que sa femme Jézabel l'y poussait il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles tout comme les Amoréens que l'éternel avait dépossédés en faveur des Israélites
0: Amen, très bien on va s'arrêter là donc, euh, vous voyez donc l'histoire euh, c'est quelqu'un qui s'est fait tuer et devant, un, dans un procès lorsqu'on s'était la condamnation à mort il y a eu un procès il y a eu un juge et il y a eu des témoins Sauf qu'en réalité, c'est un similaire de procès. Tout était faux. Et il y a plein d'histoires qui arrivent comme ça. Des gens sont condamnés à mort ou condamnés en prison, alors que les juges et les témoins, qui sont faux, sont complices. Il y a eu des témoins, mais étaient des faux témoins. Et, sauf qu'ils avaient fait ça, mais ils avaient oublié qu'il y a un témoin. Premier roman... Bon, on ne connaît pas très bien la, la, la vie de, de Naboth donc je ne peux pas dire si vraiment euh, c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu en tant que tel ou pas. Mais il y a un petit indice quand même qui peut laisser supposer qu'il y avait en lui un soupçon d'intégrité. Parce que il dit, il dit, quand, euh, pardon, Akab vient lui parler, verset 3, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. En fait, c'était quelqu'un qui a bien voulu garder ce il lui était confié. Souvenez-vous du message de la semaine passée. Entretenir. Entretenir. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes paix. Il n'a pas eu peur ici que ce soit un roi. Il n'a pas eu peur ici que, je ne sais pas moi. Il n'a pas regardé à l'argent. Parce qu'on aurait pu. On, il était prêt à lui donner beaucoup d'argent, puisqu'il dit. Euh, T'aides-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Il n'a pas voulu quelque chose de plus grand. Il n'a pas voulu la valeur en argent de ça. Il a gardé le bien qui lui avait été confié en l'état. C'était quelqu'un de fidèle. Ça, c'est l'esprit de fidélité. Parce que l'esprit intéressé va y dire « Je vais avoir une plus grande vigne. » Je peux avoir de l'argent. Ce n'était pas ça. Quand Dieu nous confie des choses, nous, on est souvent prêts à aller vendre ça pour des biens de ce monde, en fait. À vendre ça à des akab, des personnes vraiment à la moralité douteuse. Mais Naboth a voulu rester fidèle, en fait. Il a voulu rester fidèle à ses pères. Et il le faisait, en tout cas, moi, je crois, par crainte de l'éternel. C'est pour ça qu'il dit que l'éternel me garde l'Éternel nous garde. Je ne sais pas quelle était euh, la, la, la promesse qui a été faite quand l'héritage lui était donné, mais s'il met l'Éternel dedans, c'est que s'il a vraiment pas crainte de Dieu, il n'a pas voulu faire ça. Et C'est à cause de cette crainte de Dieu là qu'on l'a tué. Donc, il y a eu des témoins qui sont venus, dit oui, on l'a vu insulter le roi et insulter Dieu, machin, machin. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un autre témoin. Donc, pour ma part ici, le mot de Nabot a parlé, parce que quand vous voyez que certains rois, par exemple, se sont fait tuer ou ont été destitués, vous remarquerez que lorsque eux-mêmes, eux, lorsque eux-mêmes n'étaient pas de bons rois, lorsque eux-mêmes faisaient euh, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en fait, le, le, le fait que quelqu'un d'autre agisse mal contre eux, c'était comme une sorte de sanction. Voilà, on nous voit. Tel roi mal agi, Et puis, Dieu envoyait un Nébuchadnezzar à Babylone pour venir. Les... Tel roi mal agi, Et puis, on a envoyé des Assyriens pour venir faire. Tel roi... Euh, les les, les Israélites se sont mal comportés. On a envoyé les Moabites contre eux. Donc, en fait, <rire> tu as semé le mal, tu récoltes le mal. <coughs> Pardon. Ce qui veut dire que tes œuvres <rire> t'accusent, en fait. Tes œuvres elles-mêmes témoignent que ce qui t'arrive là... Non, tu as cherché. Mais ici, là... Ici, là, on n'avait pas reproché quelque chose de particulier à Naboth, en fait. Donc, quelque part, pour ma part, ici, on peut dire que l'œuvre a parlé. Mais, même si on occulte même le, le côté l'œuvre comme témoin, il y a un témoin par excellence. Les yeux de l'éternel qui sont partout. Donc, pendant que Akab était en train d'aller les, faire les négociations avec Nabot, les yeux de l'éternel étaient là. Il écoutait, il voyait tout, il entendait tout. Donc, quand les faux témoins... Soit on est dit, oui, on l'a vu maudit, Dieu et maudit le roi. Dieu, le témoin, a dit, « Hein Quoi ?» Et on la tué. Bon, d'abord, viens dans ma maison, ce pas grave, on va régler ça. <rire> c'est ça. Ne pensez pas que quand peut-être Dieu laisse, entre guillemets, faire certaines choses, c'est parce qu'il est d'accord. Mais c'est parce que le revers que tu vas avoir va être colossal. Faisons très, très attention. Parce qu'il y tient, en fait, à sa justice. Et il ne peut pas mentir. Donc, pour récapituler euh, juste cette partie de Dieu témoin, il y a trois raisons pour lesquelles, vraiment, on a intérêt à faire du Saint-Esprit notre principal témoin. Et je dis, même si même tu as des témoins physiques, premièrement, Bon, je vais reprendre par le dernier aspect parce qu'il ne ment pas. C'est le témoin qui ne mentira pas. Il y a des faux témoins, il y a des gens qui témoignent, mais ce n'est pas la vérité. Mais Dieu, lui, est un témoin sur lequel tu peux compter. Donc, quand Dieu t'a parlé, quand tu es convaincu en tout cas que Dieu t'a parlé, crois en cela parce que lui ne peut pas mentir. La deuxième raison pour laquelle moi, je peux euh, faire confiance à Dieu en tant que témoin, c'est parce que lui, il a tout vu. Ses yeux ne sont pas à tout. Dieu est le seul qui est omniprésent. C'est le seul. Même Satan, Satan n'est pas unique. Donc, les gens qui parlent tout le temps de Satan, ah, le diable va le diable était là. Le diable n'est pas partout. C'est pour cela qu'il a besoin de recruter les agents parmi les êtres humains. <rire> C'est parce qu'il n'a pas assez de personnel, en fait. Je dit toujours, il n'a détourné que un tiers des anges. C'est quand même beaucoup, mais ce n'est pas suffisant par rapport à tout le mal qu'il a envie de faire sur terre. Si Dieu n'a pas la main sur nous, franchement, on serait dans une situation pire sur cette terre, en fait. Donc. Satan n'est pas omniprésent, c'est pour cela qu'il essaie de mettre des espions partout, des gens autour de toi aussi pour te faire du mal, parce que lui-même il ne peut pas être là toujours. Mais Dieu est le seul qui est quel que soit l'endroit où tu vas te cacher. Donc tu peux faire confiance en son témoignage, il est le seul qui soit vraiment omniscient, parce qu'il sait tout en fait. Donc, je peux lui faire confiance. Et la troisième raison, c'est que c'est tout simplement dit, noir sur blanc dans les Écritures, que le Saint-Esprit est notre témoin, en fait. Donc, qu'est-ce que tout cela implique Cela implique, là, je fais une sorte de résumé de cette partie. Ça implique quoi Quand quelqu'un vient pour une affaire, que ce soit dans la famille, au travail, dans l'église, dans ton association, dans ton club, peu importe, quand on vient te parler, quand on vient accuser, quand on vient se plaindre, quand on vient, voilà, il faut avoir le témoignage d'autres personnes pour attester que ce qui est dit nous est dit véritablement, que c'est soit la vérité. C'est important. Ça, c'est avec des deux témoins, deux ou trois témoins, c'est très important. Deuxièmement, il faut compter sur le témoignage du Saint Esprit. Vraiment compter sur le Saint Esprit lui-même. Donc, il faut demander au Saint Esprit si les propos qui m'ont été rapportés sont vrais. Si cette personne est vraiment digne de confiance, s'il faut l'écouter, bref, puisque le Père a dit en disant, en parlant en disant, écoutez-le. Père, on fait comment On l'écoute ou on l'écoute pas C'est ça. Écoutez-le. Bon, euh, alors soyons sensibles à l'esprit, il y a des fois où Dieu va te dire écoute, mais en fait... Euh, c'est « écoute pas dans le sens où forcément ce que la personne dit est vrai », mais « écoute en fait pour réaliser ce qui se passe, ça va sortir de sa bouche ». Mais bon, ça, c'est exceptionnel et là, ça tout dépendra de la sensibilité, de la finesse, euh, bon, de la sensibilité spirituelle de chacun. Mais quoi qu'il en soit, quand Dieu, vraiment, quand tu viens demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que cette personne est vraie ?» S'il te dit « écoute c'est que cette personne est vraie », tout dépend de comment tu as aussi formulé la question, en fait. Voilà. Tout dépend de comment tu as formé la question. Troisièmement, il faut regarder les œuvres et les fruits de la personne qui se plaint. Il faut regarder. Pas, pas, on ne peut pas esquiver ça. On, en fait, ne, 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 euh, ne, ne, ne pensez pas qu'il faut toujours vivre sur la base des exceptions. Toi qui viens me parler, toi-même, c'est comment Parce que tel homme est, pense, tel il est. Donc, les paroles... Elles sortent d'où Elles sortent en fait de mon cœur. C'est ça. Les paroles d'un homme sortent de ce qu'il a dans son cœur, dans son être intérieur en fait. Donc quand l'arbre qui a l'intérieur est bon, ça va être bon. Mais quand il est mauvais, ça va être mauvais. Quand on a accusé Daniel, pourquoi est-ce que le roi avait douté Pourquoi Darius avait douté est-ce que quelqu'un est venu témoigner, quelqu'un de physique, est venu témoigner à Daniel que, « Bon, non, tu sais, quand on est venu l'accusé, là, bon, en fait, ils ont fait un complot là, on a dit Personne Mais qu'est-ce qui a témoigné à Darius, même quand il avait jeté Daniel à la fosse lion Darius ne l'a pas fait euh, 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 parce qu'il était content. Hein? C'est parce qu'il avait seulement signé. La preuve, il n'a pas dormi la nuit. Et il n'a fait appeler aucune des concubines, il est écrit. Donc, c'est comme si ce soir là il s'est dit, « Il n'y a même pas de plaisir. » Parce que je sais au fond que Daniel est innocent Quand il a couru pour aller voir Est-ce qu'on l'a tué mon en fait au fond c'est parce qu'il savait que Daniel était innocent Mais qu'est-ce qui a attesté que Daniel était innocent Les œuvres. Donc je réalise que En fait toutes les fois où je n'ai pas regardé Quelque part aux œuvres de la personne J'ai agi en insensé en fait C'est la vérité C'est pas une question que C'est mon père qui est venu me parler que c'est ma mère qui est venue me parler, que c'est ma meilleure amie. Comme un jour quelqu'un est venu une, il y a des années. Ouais. Oui, mais c'est elle qui m'a dit. Mais et alors, oui, mais c'est ma meilleure amie. Donc, comme c'est ta meilleure amie, la meilleure amie c'est la vérité. On n'est pas dans la vérité parce que c'est la meilleure amie. Même ta mère peut te mentir. Ta mère peut te mentir, mais je suis ta mère. Mais je suis ta mère, oui, tu es ma mère, mais tu mens. On fait comment entre Dieu et qui est vrai et toi qui mens, je fais comment donc on ne fait pas, on ne, on ne go, pas un témoignage, sur la base de l'amitié. Ça, là, faut en tout cas. Hein?
2: <rire> si tu veux être un
0: roi là, il faut bannir ça. Donc il faut avoir vraiment euh, savoir dans quel casquette tu te positionnes. C'est-à-dire le roi qui règne, il a aussi des amis. Il y a aussi des amis. Peut-être même parmi ces conseillers-là, il y a les amis. Mais il faut que moi, en tant que roi, je sache exactement sous quelle casquette je suis en train de parler. Quand je suis en train de parler sur la casquette de roi, là, là, là y a plus la là il n'y a plus ça dedans. Et l'ami, il doit respecter ça, en fait. S'il est vraiment ton ami, il va respecter. Mais si ton ami, il veut fait les familiarités, même quand tu vois c'est qu'il est dangereux, fais attention, un jour même, il va convoiter et faire le coup d'État. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous ces coups d'État eh, 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 dans, dans plusieurs pays, là, c'est souvent des amitiés, en fait. C'était le meilleur ami parce qu'à un moment donné, on ne fait, on voit plus la frontière entre je suis ton roi, je suis ton ami, on voit plus ça. Même avec déjà avec Dieu, Dieu est la première personne qui est victime de ça en fait. On ne voit, voit pas la, la frontière. C'est mon Dieu, c'est mon ami, il fait ton ami, mais après on dirait que toi tu veux faire le copinage. Tout ça là, ça brûle les témoignages. Ça brûle ton discernement en fait. Donc faisons très 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 attention. Faisons très très attention. Ça... C'est pas facile d'y échapper parce que si quelqu'un vient t'accuser, accuser, dit que ta femme t'a trompé, si quelqu'un vient te dire ta femme t'a trompé, si c'est un étranger, quelqu'un que je ne connais pas bien, qui vient me dire ça, je vais dire Ah, bon, lui-même c'est qui Bon, mais si c'est mon meilleur ami qui vient me dire, là je vais commencer même à sourire par ma femme. Donc, en fait, pourquoi je donne cet exemple C'est pour vous montrer la puissance, en fait, du lien que je peux avoir avec la personne. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, on comprend mieux pourquoi Dieu nous dit de ne pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Parce que l'esprit ne fait pas le copinage. Et aussi, on comprend mieux pourquoi euh, l'apôtre pour a dit, nous ne connaissons plus. Et parler de Christ, hein. Nous ne connaissons plus dans la chair, mais nous connaissons dans l'esprit. Il faut quand, c'est-à-dire dans certaines situations, j'ai même envie de dire dans toutes les situations, il ne faut pas regarder la personne qui est en face de toi, l'ami là. C'est-à-dire dans la chair, il faut apprendre à voir les gens dans l'esprit. En fait, quand j'apprends à voir les gens dans l'esprit, c'est à ce moment-là que je peux soit honorer ou soit peut-être me méfier ou tout ça. Il faut apprendre à connaître les gens dans l'esprit en fait. C'est pour ça qu'il faut absolument supplier Dieu qu'il qu nous fasse marcher par son Saint-Esprit. Il faut connaître par l'Esprit. C'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami, mais tu le connais dans l'Esprit. Il faut arrêter ça. L'Esprit de Moab, n'aime pas ça. L'Esprit de Moab n'aime pas qu'on se connaisse dans l'Esprit, en fait. Parce que lui, il faut toujours qu'il fasse son Moab. Voilà, coller, 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 coller. coller. Mais... À force d'être collé-collé, mais tu n'arrives pas à voir qui c'est. Je donne un exemple. Si quelqu'un marche tout le temps avec moi comme ça. Bon, voyez, voyez par exemple les... Bon, je ne sais pas si ça va être un bel exemple. Bon, je, je vais, je vais m'essayer de, 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 de le prendre. Des, 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 des siamois. Mais des siamois qui peut-être sont collés au niveau de... Ça dépend de comment ils sont collés. Mais en tout cas, qu'ils sont collés, de telle sorte qu'ils ne se regardent pas forcément face à face. Donc, peut-être qu'ils sont collés à ce niveau-ci. Voilà. Allez, on va dire ça comme ça. Donc, presque, presque au niveau du dos. Donc, partout où ils, marrent, où ils vont, où l'un va, l'autre va aller. Partout où l'autre va aller, l'un va aller. C'est comme ça. Ils sont collés. Donc, euh, vous savez, quand c'est comme ça, plus la personne est proche... Peut-être on peut se dire, ça va être plus facile de la connaître. Oui, c'est vrai, ça, a, priori, ça, ça devrait, a priori, ça devrait. Mais il y a souvent un truc qui fait que rien que parce qu'on est à côté de la personne, on se dit que comme je suis à côté de la personne, assurément, je sais tout. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour que je sache la personne avec qui je suis collé-collé, il faut une communion. Si elle ne me dit jamais rien, je ne saurais rien. Même si on est collé, tu peux vivre avec quelqu'un dans la même maison, mais tu ne le connais même pas. Il y a des, des mariages, en fait, qui se brisent parce que 20 ans plus tard, la personne dit « Mais je n'étais jamais connue, en fait. Tu étais capable de faire ça après 20 ans. » Donc, moi, je crois que quand tu marches trop collé-collé avec quelqu'un, puisque tu te contentes de sa présence, tu ne vas pas toujours le regarder face à face. Pourquoi Parce que si tu regardes tout face à face, en fait, ça t'ennuie. Je ne sais même pas pourquoi on est comme ça, mais je pense que c'est une mauvaise façon de réfléchir. C'est-à-dire, on se dit, comme je suis proche de la personne, je n'ai pas besoin de plus que ça, proche physiquement de la personne, je n'ai pas besoin de plus que ça, en fait, pour la, pour la connaître. Et c'est l'erreur que le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, a fait. C'est l'erreur qu'il a commise. Je suis dans la maison du père, donc je n'ai pas besoin de connaître plus que ça. Parce que pour lui, le fait d'être physiquement dans la maison faisait office de je suis validé. Ou alors office de je connais le père. Donc, quand tu marches collé-collé avec, eux, il y a des gens ils, marchés, ils vont toujours marcher collé-collé, mais souvent ils négligent le fait de se regarder face à face. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu marches collé-collé comme ça avec lui, c'est que toute ta vie, face à face, face à face, face à face, face à face, face à face. Et c'est le mystère qui se cache derrière les dix vierges, où il a dit aux, euh, aux cinq folles, je ne vous ai jamais connu elles étaient vierges. Donc, il y avait une proximité quelque part. Mais là, quel, quel type de proximité? Il y avait peut-être une proximité en mode en marche collée. Mais, est-ce qu'on se regardait face à face? Parce que quand tu regardes face à face, tu vois qui est qui. Les yeux sont la lumière du corps. Si, c'est un jeu un jour que j'ai fait euh, dans le cadre d'une formation, si ça a dit ça consistait à se regarder pendant longtemps après cinq minutes tous les participants faisaient ça <rire> on n'arrivait plus à regarder l'autre en face et franchement franchement ce jour là j'ai béni dieu de son travail parce que comme je savais que la, la, les yeux sont la langue du, du, du corps je me suis dit, Seigneur, tu ne me laisses pas flancher. Du coup, pendant... Mais vraiment, ça a mis longtemps. On n'a pas fait moins de 20 minutes. Hein? On n'a pas fait moins de 20 minutes. On arrive 20 à 30 minutes. Je vous dis la vérité. Donc, pendant tout ce temps, j'ai fixé la personne comme ça. Et j'étais à l'aise. Mais je vous assure, on m'aurait donné un exercice comme ça quelques années plutôt pour les fuis. Et, et je comprenais en fait tout ce qui fuyait. Pourtant, c'était... Ah, pourtant... Pour la plupart d'entre eux, c'était des amis proches, intimes comme ça. Mais maintenant, regardez face à face les yeux. Ils n'arrivaient plus. Amis intimes, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des amis intimes. Moi, je n'étais pas, pas, pas forcément intime avec eux. Mais des amis intimes. Quand maintenant, parce qu'on changeait de partenaire. Quand maintenant ça arrivait, ils n'arrivaient plus. Et là, je, regarde, je, me, dis, je me suis dit, waouh. Vous êtes tout le temps comme ça. Mais maintenant, le jour, on dit, regarde les yeux dans les yeux. Tu fuis. Pourquoi? Parce que quand on te regarde dans les yeux, tu as l'impression qu'on voit l'intérieur. Et c'est la vérité. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois collé-collé comme ça. Il veut que tu regardes en face. Et cette histoire de croire que le fait d'être proche de quelqu'un, c'est ça qui valide. C'est faux. Tu peux être proche de Jésus sans être vraiment proche de Jésus. La proximité dont Jésus parle, c'est une proximité de regard face à face. Dieu veut te voir, il veut te rencontrer en fait. Il veut te rencontrer. Plus tard pour les questions C'est ça, c'est très important. Donc, quand l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons plus dans la chair, mais nous connaissons dans l'esprit, dans l'esprit-là, Apprends à savoir qui est la personne qui est en face de toi. Si tu ne sais pas la personne qui est en face de toi, voilà comment tu vas te retrouver dans des pièges. Moi, je connais des, des personnes, des couples même. où à un moment donné, Dieu a dit à la femme, connais bien ton mari. Est-ce que tu sais qui il est? Et en fait, la personne se rendait compte que son mari était en train de préparer pour la tuer. Pourtant, il parlait de Dieu. Pourtant, il servait Dieu. Mais elle n'était plus vraiment avec Dieu. Donc, l'homme qu'elle connaissait physiquement, avec qui elle dormait, avec qui il y a eu des enfants, elle ne l'avait pas à un moment donné connu dans l'esprit. Il a fallu fuir. Heureusement qu'elle a fait à Enfin, fuir, en tout cas. Dieu a dû séparer parce que là, il y avait déjà mordant. Faisons attention. Faisons très, 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 très attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi même à celui dans la famille de Dieu, en fait. Apprenons à connaître. Il est avantageux pour moi de connaître qui j'ai en face de moi parce que quand la personne va savoir qu'elle est connue, qu'elle est mise à nu, ça va l'obliger aussi à se ranger, en fait. En fait, l'idée, ce n'est pas que la personne se sente condamnée. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu ne veut pas condamner. Il veut sauver. Mais il a besoin... De te dévisager pour que tu réalises que, en fait, peut-être sans lui, tu es nu et que tu te dises mince, il faut absolument que je sois habillé. Donc, ne crois pas que parce que tu es proche de Dieu physiquement, je sais pas moi comment, euh, avec quelques petits signes, euh, voilà, euh, c'est bon. Non, il veut maintenant. <rire> Regarde-moi. Regarde-moi. Et tu veux fuir. Mais pourquoi tu fuis, mon enfant? Et là, peut-être, tu vas dire, ah, comme Adam, « Ah, j'ai découvert que je suis nu. Comment tu sais que tu es nu Tu as péché? Oui, mais c'est la femme. Non, je n'ai pas demandé d'accuser l'autre. Tu as péché? Reconnais seulement, repends-toi. Et après, on arrange. C'est tout ce qu'il veut, en fait. Donc, le face-à-face -face avec Dieu, c'est pour la restauration de l'amour entre Dieu et moi. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à regarder face à face, les yeux dans les yeux. Donc, quand vous voyez ça, si l'œil humain, si l'œil humain a une telle puissance, imaginons donc les yeux de Dieu lui-même. Quand il dit que ses yeux sont partout, imaginons. Imaginons. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire des choses du mal en cachette et croit que Dieu va rester comme ça. Il ne peut pas. Ce n'est pas en Dieu que tu crois. Tu crois autre chose. Je sais pas. Tu crois peut-être en un Dieu que toi même tu t'es fabriqué. Parce que le Dieu que tu t'es fabriqué là, il est comme toi. <rire> C'est ça. On fabrique des dieux à notre image. C'est ce que l'Éternel dit par exemple quand il se reproche à plusieurs reprises. Ils se sont fait des dieux faits de main d'homme. Il, il a pris le bois. Il a taillé sa statuette. Et ces dieux-là sont comme eux-mêmes. Ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Ils ne font rien. Ils ne nourrissent pas. Ils ne mangent Ils ne font rien. Parce que c'est un dieu inerte. Ah oui, ça c'est mon dieu. Ça c'est mon dieu. Mais si ça là c'est mon dieu, ça là ça n'a pas de dieu. Ça ne peut rien voir. Donc je ne peux pas aller me plaindre chez lui. <rire> je ne peux pas aller lui réclamer justice parce que lui n'a rien vu. Si c'est mon dieu, il n'a pas la bouche. Il ne parle pas. Même si je lui ai dessiné la bouche, ça ne parle pas. Donc, je vais passer ma vie à faire des monologues. Et c'est un Dieu qui ne peut pas me défendre. D'ailleurs, un jour, pour la petite anecdote, je me souviens de quelqu'un, on parlait de quelqu'un euh, qui, euh, voilà, <rire> elle avait ses fétiches. On lui avait dit qu il faut toujours mettre les fétiches dans la poche, ça va te protéger. Et puis, <rire> un jour, quelqu'un me fait la remarque en me disant, mais... C'est qui qui protège finalement l'autre C'est toi qui protège les fétiches c'est les fétiches qui te protègent <rire> Je me suis dit, ri ces jours-là. J'avais ri, mais en fait, je me rends compte que... Mais en fait, déjà, même étant petit de Saint-Esprit, il, il parle, il parle, il parle, en fait, il me parlait. Il me parlait, il me dit, ne fais pas, ne, 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 ne les suis pas. C'est stupide. Tu prends un mec dans la poche dans la poche Si on te dit Oui, fais attention Il faut pas qu'on voit ça Il faut pas qu'on mouille Donc tu fais tout pour protéger ça Mais en fait, c'est qui qui protège l'autre nos... C'est le fétiche qui te protège Oh, c'est toi qui protèges le fétiche voyez un peu le niveau de stupidité Dans lequel on tombe souvent Oui, voilà C'est Ça c'est mon Dieu tu... tu nettoies bien Mais c'est qui qui doit me garder C'est qui qui doit prendre soin de moi C'est moi qui prends soin de ça Ou c'est lui qui prend soin de moi C'est bizarre tu ne peux pas protéger Dieu. Mais c'est Dieu qui te protège. Donc, si c'est toi qui protèges ça là tout le temps, ce n'est pas Dieu là-bas. <rire> Donc là, j'ai pris l'exemple, par exemple, d'un de, 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 objet qu'on peut euh, estimer que c'est Dieu. Mais je peux aussi prendre l'exemple d'un Dieu imaginaire. Parce que Dieu aussi, les dieux imaginaires qu'on se fait là. Bon, alors, moi, je m'imagine que Dieu ne me parle pas. Et je m'imagine aussi que, bref, tu t'imagines un, un, un nombre de choses que toi-même tu veux ou alors que d'autres personnes t'ont inculqué sans réfléchir. Mais arrête-toi à un moment donné. Un jour, quelqu'un est venu me demander, s'il te plaît, prie pour moi. J'ai besoin d'enfanter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. ça c'est un pas un poème pour Dieu en fait. J'ai donc décidé de prendre un petit programme de prière spécifiquement pour ça. Le premier jour, j'ai demandé au Seigneur ici, le problème de l'enfantement, c'est comment Il me dit premièrement, elle est dans des mauvaises alliances. Elle est dans des mauvaises alliances. Il faut qu'elle sorte de là. Deuxièmement, tu lui poseras cette question comment peux-tu demander un fils à celui que tu dis qu'il ne peut pas avoir de fils Je répète comment tu peux demander. Un Enfant à quelqu'un que tu dis il lui-même il ne peut pas avoir de fils. Je suis aussi allée lui poser la question. Euh, Dieu m'a dit de te dire ceci <rire> comment tu peux demander à Dieu un fils, un enfant, alors que toi-même tu dis que Dieu ne peut pas avoir de fils Elle m'avait jamais parlé de ses croyances en réalité. Hein. Moi je suis allée seulement par la foi. Elle dit je ne comprends pas, je dis, je répète. Il m'a dit ceci. Donc, toi-même, tu vas confirmer si c'est vrai ou pas. Comment tu peux lui demander un enfant à Dieu alors que toi-même, tu dis, Dieu, toi, tu peux pas avoir de fils. Et puis, elle a souri. Et là, j'ai l'en conclu Donc, en fait, tu as cru ou tu crois qu'il ne peut pas avoir de fils. Et comment toi, tu vas lui demander un fils. Il y a souvent des croyances en fait, il faut que, même si c'est si mon grand-père que j'aimais beaucoup, là, qui m'a appris ça, il faut que j'ai l'humilité aussi de réfléchir quand même sur la logique des choses. Et comment, et je vais rajouter mmh. ceci, comment je veux dire, moi je dis, oui, nous sommes tous enfants de Dieu, quand on commence, nous sommes tous enfants de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais n'est-ce pas, tu viens de dire que tu ne veux pas avoir de fils. <rire> mais toi, tu te considères enfant de Dieu. Mais tu dis qu'il ne peut pas avoir de fils. Mais c'est parce que toi, tu regardes que pour avoir le fils, il faut absolument faire le, ce que toi, tu crois que tu dois aller faire avec ton mari ou ta femme. Fils, ce n'est pas seulement ça. Adam, fils de Dieu, il est écrit. Adam est fils de Dieu. Il est écrit quand on parle de la généalogie du Christ. Là, on a dit Adam, fils de Dieu. D'ailleurs, pour que tout le monde le voit, parce que c'est bien que tout le monde le voit, nous sommes dans Luc normalement. Euh... Vous voulez lire Allez, oui. Euh, on va lire euh, peut-être quatre versets un peu plus tôt. Fils
2: de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruc, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Canaï, fils d'Arpachap, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Matousala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélé, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
0: Donc, nous sommes dans Luc chapitre 3, verset, donc, alors on ne va pas retourner, lire, mais bon, euh, à partir du verset 23, on vous dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, mais en lui dans la chair, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matad, fils de Lévi, nan, 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 fils de ceci, fils de cela, fils de Matthieu fils d'Enoch, fils de Jared, Bon, pardon, je retire ce que j'ai dit, fils de cela, pardon. Fils de Jared, fils de Malilel, fils de Kainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam même est appelé fils de Dieu. Même Adam, Adam, Adam. <rire> Adam C'est-à-dire celui, hey, celui qui a ouvert par la porte, qui a été malheureusement, qui a fait entrer en fait le péché dans le monde. Lui, il est appelé fils de Dieu. Et maintenant, celui qui vient nous sortir du péché, on doit pas, on doit pas l'appeler comment Réfléchissons. Si moi, je suis descendante d'Adam, je suis normalement fille de Dieu, en fait. On est des fils. Et le fait de se dire que Dieu peut perdre mon père, ça nous prive déjà d'autres choses. Parce que pas de père, pas de repère. Pas de père, pas de repère. Vous voyez, tous ceux qui n'ont pas de père, comment ils, sont, ils se comportent, des dysfonctionnements, en fait. C'est Ça brise, hein, ne pas avoir de père, là. Ça, ça crée des, des dysfonctionnements, en fait. Ça perturbe. Vous pensez que c'est anodin qu'on veut vous croire que Dieu ne soit pas ton père. Qui entre Dieu et Satan a intérêt à ce que Dieu ne soit pas ton père? Qui? Ce n'est pas Dieu. Ce <rire> n'est pas lui. Parce qu'il sait ce que c'est que ne pas avoir de père. Et comment quelqu'un peut créer la paternité sans lui-même être la paternité? Parce que tout ce qu'il a créé, c'est ce que lui-même il est. Il est la source de ça. Donc il est mon père. Dieu m'a permis d'aller un peu plus loin. Donc, du coup, pour revenir vraiment à. à pour terminer, euh, je, sur les deux témoins, j'aimerais qu'on n'oublie pas ceci que dans l'Apocalypse, en fait, donc, il y a. Euh, Dieu nous parle des deux témoins, en fait, qu'il va envoyer. Donc, ce mystère de deux témoins pour établir la justice divine, c'est très, très important parce que jusque dans le dernier livre de sa parole, on voit à quel point, en fait, ces deux témoins-là sont. Et ils viennent, pardon, on leur place, et leur place est capitale, et ils viennent dans un contexte de jugement. Ils viennent dans un contexte de jugement. Donc, vous voyez bien le parallèle entre les deux témoins, ou trois, dont on a besoin quand il y a un procès, quand il y a une justice ou un truc comme ça, pour établir la justice, et du coup, les deux témoins de l'Apocalypse qui viennent dans un contexte qui viennent dans un contexte de, 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 de jugement, en fait jugement de la terre. Donc le fait que ces deux témoins-là apparaissent suppose qu'il y a un lien direct entre les deux témoins dont on parle dans l'Apocalypse et la révélation des choses cachées par Dieu. Pourquoi Parce que l'Apocalypse, en fait, c'est Apocalypto révélation. Donc, on parle de révélation des choses qui sont cachées. Ce qui veut dire que quand Dieu impose les deux témoins, c'est pour que les choses qui étaient cachées soient révélées. Renier donc le principe des deux témoins, donc revient à attaquer l'esprit de la révélation. C'est pour cela que Dieu ne blague pas avec, en fait. Et que tu peux avoir très très mal si tu fais ça. Donc si je renie le principe des deux témoins devant une accusation, ça revient subtilement, en fait, à attaquer l'esprit de révélation. Ça revient à attaquer le jugement de Dieu. Ça revient à ignorer que Jésus-Christ revient bientôt. En fait, derrière chaque principe petit principe entre guillemets hein, parce que peut-être de, derrière chaque petit principe que je peux appliquer il y a un grand principe ou un grand mystère qui est derrière par exemple derrière le principe selon lequel le mari doit aimer sa femme la femme est soumise à son mari en fait il y a le mystère de Christ et l'épouse derrière il y a toujours un grand mystère derrière chaque principe que Dieu nous donne donc derrière le principe de il faut deux témoins pour une accusation il y a ce grand mystère en fait du jugement de Dieu du retour de Christ donc, quand j'attaque ce principe-là, je reviens à attaquer, en fait, le jugement de Dieu ou l'esprit le, de la révélation ou alors le retour de Christ. Donc, n'oublions pas cela. Il ne faut pas violer, en fait, ce principe-là parce qu'on se, on se, on se crée des problèmes. Encore un mot. Dieu est un Dieu de justice. Il a des principes. Et Dieu ne va pas changer ses principes à cause de mes beaux yeux. <rire> C'est à moi de m'aligner. Je suis le, le gâteau, la pâte de gâteau et Dieu est le moule. Donc, je viens prendre la forme en fait du moule. Ce n'est pas au moule de s'adapter à moi. Et franchement, moi personnellement, en tout cas, je réalise que chaque fois que il y a un principe, en tout cas divin, que j'ai violé, et eh bien, il y a un dysfonctionnement quelque part, ça va pas. Mais quand maintenant je reviens en fait dans la mise en pratique de ce principe-là, et eh bien, les choses se remettent sur les rails et puis il y a la lumière. La lumière se fait tout naturellement. Il y a des principes de Dieu que je peux violer. Sans savoir que je les ai violés. Et à partir de ce moment, c'est il faut comprendre donc l'importance de connaître en fait Dieu. Il faut le connaître en fait parce que je vais aller, je vais pas lui dire oui mais je ne savais pas que je ne savais pas qu'il y avait ça sur le Mais tu te dis mais tu ne savais pas pourquoi. <rire> je ne savais pas pourquoi. n'aimez pas l'ignorance. On en a parlé la semaine passée parce que non ce cas j'ai tout ça. Je ne savais pas, je ne savais pas et on aime ça. Quand, quand je parlais la dernière fois de l'amour de l'ignorance, on aime ça parce qu'on croit que eh, le fait de ne pas savoir, ça fait l'innocence. Il y a des gens qui sortent ici sur le tribunal. Oui, mais monsieur le juge, je ne savais pas que quand tu faisais ça, ça allait t'enlever les points pour le permis. Mais tu ne savais pas comment. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, si même les païens ont dit ça, ce n'est pas à Dieu que tu vas aller changer. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi tu ne savais pas? Tu as cherché à savoir Il dit, « Cours derrière la sagesse. Cours, 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 courez. poursuis Cherche la Cherche-la comme l'argent. » C'est ce qu'il est écrit. « Cherche-la comme l'argent. » Cherche-la comme l'argent. Donc, tu ne savais pas parce que tu n'as pas cherché la sagesse comme l'argent. Comme la nature a horreur de vie. Si ce n'est pas derrière la sagesse que tu courais, tu courais derrière quoi, en fait. Donc, finalement, on n'aura rien à dire. Donc, « De grâce ». Aimant vraiment le Seigneur, cherchant à connaître sa parole, cherchant à le connaître face à face, dans l'esprit, non plus dans la chair. Oublions ceci par pitié, oublions ceci, que c'est le fait d'être proche physiquement de quelqu'un qui fait que je connaisse la personne. Sinon, je vous assure, vous allez pleurer. Celle qui pleure qu'aujourd'hui, c'est sa meilleure amie qui est venue voler son mari, entre guillemets là. c'est qu'elle n'a jamais connu en fait cette personne. Ou que sa propre soeur a fait ça. C'est que tu ne connaissais pas ta soeur. Surtout quand Dieu est dans la fête. Parce que Dieu va tout faire pour t'avertir. Dieu avertit. Il donne des signaux. Ah non, hey, c'est ma soeur, hey, c'est ma soeur. Ah, tu ne la connais pas. Cherche à connaître les choses et les personnes dans l'esprit. Le but, j'incite, le but n'est pas aller de condamner la personne. Mais c'est que toi, tu marches dans la sagesse, que tu aies la bonne attitude. Et pour moi, en tant que témoin, quand je viens me plaindre, il ne faut pas que je fasse comme, euh, euh, comme euh, les, certains israélites. C'est dans... On va aller dans Esaïe. Il se plaigne... Alors, si je vais retrouver le passage. Voilà, très bien. Esaïe 59. Quand je lis Esaïe 59. Je vais lire. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes... Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vous voyez sa face. Pourquoi on n'arrive pas à regarder face à face Mais c'est parce que voilà, on ne, on ne se repent pas en fait des péchés, donc les péchés subsistent et on n'arrive pas à voir Dieu face à face. Donc, ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Alors verset 4 là où j'aimerais insister. « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ça t'a dit que quand il venait se plaindre là, c'était faux. « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. » Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et en enfin font le crime. Donc, ils viennent se plaindre, mais en fait, la personne même qui se plaint là, elle n'est pas, c'est pas clair. Or, il y a ce proverbe qui dit le premier qui vient se plaindre, on croit en sa version. Mais l'autre vient maintenant pour expliquer, on cherche à l'épreuve. Parce que généralement, la personne qui vient se plaindre la première, on va se dire que ah, c'est lui qui a raison. Maintenant, quand l'autre va venir vouloir donner la version, on va, on va se méfier. Mmh, non, un roi, juste doit traiter les deux versions de façon équivalente. Ne te laisse pas influencer seulement par une version. Juste la première. Donc, il faut savoir que le fait de se plaindre dans l'injustice, de ne pas plaider avec droit vie, ça te fait, ça crée un mur de séparation entre Dieu et toi. Souvent, c'est même prière qu'on va faire « Oui, Seigneur, regarde, on m'a fait ceci, oui, l'autre là, il est méchant, hein, il m'a dit là, ouais. Parfois, c'est même pas avec justice. Et toi Comme j'ai donné cette exhortation rapidement euh, 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 la semaine passée, en fait, parce que j'avais très ça à cœur, quelqu'un qui est en train de pleurer pour la restauration de son mariage. Mais en fait, est-ce que tu es même sincère quand tu te plains pour, euh, pour tu, tu pleures, Dieu, oui, Dieu, sauve mon mari, sauve mon mari. Mais sur quelle base, en fait, ça a été fondé L'enfant que tu as eu là. Tu as eu l'enfant là. Est-ce que se ce n'était pas pour avoir seulement les papiers que tu as eu l'enfant là Maintenant, quand la relation avec l'enfant est bizarre, tu vas te plaindre qu'on ne te respecte pas. Mais quand tu vas faire l'enfant pas intérêt, tu es en train de semer quelque chose de mauvais. Okay, quelqu'un qui va faire un enfant pour coincer un homme. « Oui, je vais faire un enfant comme ça. Il va rester avec moi. » Ça, ce sont des mauvaises semences. Et on néglige ça. Et souvent, on vient même à Christ comme ça. « Ah, c'est mon enfant, c'est mon enfant. » Mais l'enfant-là, dans quelles circonstances tu l'as eu en fait Tout ça-là, ce sont des œuvres qui vont t'accuser demain. Donc, il faut régler ça vite, vite avec Dieu. Donc, quand tu viens présenter la situation à Dieu, présente-lui les fondations de la chose. Ne viens pas appeler Dieu comme un pompier alors que c'est toi qui as mis le feu. Donc, sois plaidant avec justice. Plaidant avec justice. Soumettant les choses aux juges, mais vraiment avec justice. C'est très très important. Ça là, ça ferme la porte. Le mariage que j'ai fait là, est-ce que c'est parce que j'aimais vraiment cet homme, cette femme c'était sa position sociale que je cherchais. C'était sa position, c'est ça qui m'intéressait. Ou parce que je ne voulais juste pas être seule. Est-ce que j'aimais vraiment cette personne Est-ce que j'étais vraiment amoureuse de cet homme-là même Ou alors c'est juste parce que je me sentais seule. Ça, ce sont des mauvaises fondations. Et maintenant, on s'est marié. Quand le mariage ne fonctionne pas, je vais encore pleurer, Dieu, reste mon mari, mon mari m'a trompé tout ça. Mais toi-même, tu l'as même vraiment aimé. Je peux aussi dire le sens inverse, hein, l'homme aussi. Donc, quand on va plaider devant Dieu, il faut qu'on soit transparent. C'est ça, en fait, les cœurs purs. La transparence. Parce que la transparence, c'est la, 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 une soupape de sécurité, en fait. C'est une soupape de sécurité. Parce que l'ennemi ne peut rien contre celui qui est transparent. Je ne dis pas celui qui est parfait. Mais quand j'ai mal agi, ça t'a dit... La personne qui est ensemble vous voyez, j'avoue en fait, j'avoue. Alors, quand tu as maintenant avoué, qu'est-ce qu'on va on va t'accuser encore de quoi? De rien. L'ennemi ne peut plus rien faire. Mais quand tu as des choses à cacher, <rire> non, seulement il va pas t'encourager à dire, mais en plus, il a le droit légal, il a le droit spirituellement légal de te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il dira toujours à Dieu, non, cette personne a ce qui m'appartient. J'ai le droit. Et Dieu est juste. Il va faire quoi? Il est obligé d'attendre que tu libères ce qui n'est pas à toi en fait. C'est important. Donc je peux pas dire que je crois en Dieu et quand je viens à lui, je ne restitue pas ce que j'ai pris dans le mal. La restitution est une des preuves d'une véritable conversion. Quand je dis restitution, dans restitution c'est un champ de large, donc je peux parler de restitution de choses physiques. Si j'étais un voleur. Je voulais l'argent des gens. Je me suis repenti Oui, vraiment, Seigneur Jésus, maintenant, je compte en toi. Si j'ai l'argent, il faut que je remette l'argent à la personne. tu veut dire aussi avouer. Des choses cachées. Tu ne peux pas prospérer avec Dieu si tu caches des choses. C'est impossible. Oui, on se cache souvent derrière. Possible. Oui, les choses... Quand je, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont de nouvelles. Mon ami, si tu avais un jour tué et que tu as caché là. Ne crois pas que tu vas prospérer à Dieu sans avouer. Il, il faut avouer ça. Il y a plein de choses que j'ai fait dans le passé et je suis obligée d'avouer si je veux la restauration, en fait, complète. Et c'est même la preuve que j'ai vraiment Parce que quand je suis en Christ, à vrai dire, je n'aurai plus honte de ça. Donc, quand la honte disparaît, c'est la preuve que j'étais vraiment, je suis vraiment libérée. Voilà. Donc, quelqu'un qui, je ne sais pas moi qui étaient... Euh, voilà, vous voyez les gens qui témoignent souvent, euh, qui sont aujourd'hui des grands, des serviteurs, et des servants de Dieu. « Oui, j'étais sorcière, je mangeais les gens, tout ça. » Vous croyez que c'est un plaisir Mais pourquoi la personne le dit « Mais c'est parce qu'elle s'est réconciliée avec Dieu. » Et elle sait qu'on ne peut plus l'accuser. Satan ne peut plus l'accuser. Donc, elle n'a plus honte de venir dire « Moi, j'étais une sorcière, je mangeais les gens. » Mais maintenant, si c'est moi, si l'enfant de la voisine-là qui a disparu il y a dix ans, je sais que c'est moi qui ai fait ça. Quelque temps, plus tard, je donne ma vie à qui je tâche, je ne vais pas m'en sortir. Il faut dire la vérité. Donc, il y a plein de choses qu'on a fait dans le passé. En fait, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui parce qu'on n'a pas libéré. Et ces choses-là agissent comme des témoins, en fait des témoins spirituels, parce que tes œuvres sont des témoins. Si tes bonnes œuvres témoignent pour toi, tes mauvaises œuvres témoignent aussi pour toi. Donc Christ est venu déchirer en fait cette ordonnance d'accusation. Mais s'il a déchiré, alors avoue. Parce que si tu n'avoues pas, c'est comme s'il n'a pas déchiré. Il a déjà déchiré. Donc avoue-là. Si tu n'avoues pas, c'est que tu n'as pas cru en ce qu'il a déchiré. C'est comme quelqu'un qu'on a libéré et qui dit qu'il reste en prison. « Tu restes en prison, pourquoi ?»« J'ai tué. »« Mais on t'a libéré. »« Non, j'ai tué. »« Je reste. »« Non, c'est bizarre. »« C'est bizarre. » Ou alors, je prends encore notre cas. On, on a ouvert la porte de la prison. « Tu es sorti. » Et quand les gens te disent, hey, mais tu devais être en prison. Oui, 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 mais je suis sortie. Mais tu es sortie, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout Mais en fait, tu ne veux pas avouer que, bon, là où vous voyez, là, j'avais tué, mais on m'a grassé et maintenant je suis sortie. dis tu sais seulement que Christ m'a libéré, Christ m'a libéré. Mais il t'a libéré de quoi en fait Christ nous a libéré de quoi exactement Il y a beaucoup de gens qui disent, Christ m'a libéré, mais ils n'arrivent pas à mettre le mot exact de, de quoi il t'a libéré. Quand tu n'arrives pas à mettre le nom, ça signifie que tu caches quelque chose. Et ce truc caché-là, il est là à l'est, ni dans ton être intérieur. Et tu n'arrives pas à prospérer. C'est pour cela que Dieu veut qu'on avoue des choses. Quand on demande pardon, quand on demande au Seigneur, quand on vient à lui, je donne ma vie à Jésus, machin, et que euh, 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 je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, et tout ça là. Bon, ça là c'est général. Peut-être tous les péchés-là, tu ne connais pas tout. Mais sache que quand tu vas commencer à marcher dans la sanctification, ça va, tu vas commencer à mettre des noms. Tu vas devoir mettre des noms. Pourquoi? Sinon, on n'est pas dans la vérité. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Ok. Ça, c'était le 1er janvier que tu avais dit ça. Bon, allez, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, tu commences à marcher à noter de vie. Puis quand tu commences à grandir dans la sanctification, le 1er février, Dieu te dit, euh, tu sais, euh, tu avais maudit ton père. Toi, tu avais oublié le 1er janvier que tu avais maudit ton père. Mais le 1er février, le 7 décembre commence à te dire. En fait, dans les... Pardonne-moi mes péchés là. Dans mes péchés là, il y avait, tu avais maudit ton père. Ça là, ce n'était pas bien. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pas bien de maudit hein, son père. Tout ça là, parce que vraiment, je me cherche des problèmes. Bon, et là, tu demandes spécifiquement pardon pour ça. En, en masse, il y aura encore autre chose. Pourquoi c'est important? Parce que si il y a les points spécifiques que Dieu a pointés... Et pour lesquels je ne me suis pas repenti, ça montre que je n'ai pas compris que c'était mauvais. Du coup, je vais reproduire les mêmes erreurs. Quelqu'un qu'on a libéré, mais qui ne sait pas de quoi on l'a libéré, il va reproduire les mêmes erreurs. Si on t'a mis en prison, tu es en prison, tu es allé en prison parce que tu es gorgé les gens, tu es sorti, mais tu ne sais pas. En, en fait. Peut-être que tu ne sais pas que tu égorges les gens. Allez, toi tu ne sais pas que tu égorges les gens. Bon, je, je, je prends un exemple vraiment très fallacieux. Mais tu ne savais pas qu'en faisant ce que tu faisais là, ça s'appelle que égorger les gens. Donc on te met en prison pour ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en prison. Maintenant, quand imagine qu'on te fasse sortir comme ça là. Quand on te fait sortir, puisque tu ne savais pas que prendre le couteau, mettre sur le cou, c'est égorger les gens, qu'est-ce qui va se passer Tu vas continuer de faire ça. Pourquoi Parce que pour toi, ça ne s'appelait pas « égorger les gens ». Toi, par exemple, tu appelais ça euh, « se protéger ». Voilà, quand tu mettais notre définition « se protéger », comme pour toi, « égorger les gens » signifie signifiait « se protéger », tu vas continuer de vouloir te protéger et tu vas égorger les gens. Donc, c'est pour cela que c'est important de mettre des noms en fait sur des, des fautes. Et le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va mettre des noms sur des fautes précises. Et quand il met un nom sur une faute précise, même si ça s'est passé il y a 20 ans, de grâce, sois humble, laisse-toi faire et reconnais. Comment on sait que Zachée s'est converti C'est parce qu'il a fait la restitution. Si Jésus entrait, Zachée disait, « alléluia j'ai donné ma vie à Jésus, hein, j'ai donné ma vie à Jésus. » Alors que tu caches l'argent que tu volais il n'y a pas repentance, il n'y a pas véritable conversion. Donc, comme Jean-Baptiste a dit, mais si vous vous êtes vraiment repenti, produisez les fruits de la repentance, produisez les fruits, produisez les fruits dont les fruits sont la preuve que tu t'es vraiment converti. Donc, restituons, s'il vous plaît, restituons. C'est à cause de ta mauvaise langue. Un mariage s'est gâté. Pardon, il faut aller arranger. Il faut aller arranger. Il faut aller arranger. Peut-être même qu'il y aura même des choses à avouer. En tout cas, il y aura des choses à avouer à ton entourage. Il y a des situations, des gens qui sont peut-être en train de pleurer aujourd'hui parce que tu as fait ou dit quelque chose qui n'est pas bon. Je vais terminer avec ce témoignage. Je me souviens d'une personne, une ancienne camarade de classe dont je rêvais tout le temps. Et euh, quand je me suis mise à prier pour ça, le Saint-Esprit m'a dit quand vous étiez en sixième. Avec sa maman, elles sont allées voir un marabout pour voler ton intelligence. Et c'est pour cela que quand tu étais à cette période, tu as eu plein de difficultés scolaires, ce qui était vrai. Il m'a dit mais non, sauf que ce n'était pas seulement l'intelligence qu'elle avait volée. En fait, elles sont allées voir le sorcier et ils ont fait une sorte, une, une, un échange de vie. Donc quand elles prenaient l'intelligence comme ça, là, ce sont des choses réellement qui se passent. Hein. Donc quand vous allez faire les examens, les concours, la faut bien prier hein, parce que c'est pas hein, tout le monde n'est pas ça. Ne compte pas que sur ton intelligence. Oui, j'ai bien étudié tout ça là. Parce qu'il y a des gens mauvais, il y a des gens mauvais. Tu arrives sur la feuille, tu ne comprends pour rien parce que quelqu'un quelqu est en train de tirer ton intelligence. En tout cas moi pendant cette période, je suis devenue. J'avais l'impression que je suis devenue bête. Moi qui étais toujours première de la classe, je suis devenue presque la dernière. Je n'avais jamais en tout cas échoué comme ça là. Je passais monter et Et par contre, j'avais remarqué que cette personne, elle venait tout le temps se moquer de moi alors qu'elle ne parlait jamais. Mais elle commençait à parler et surtout se moquer de moi. Mais c'est quand? Des années plus tard, presque 20 ans plus tard, si vous vous rendez compte, si je n'avais pas donné ma vie à Christ, je n'aurais pas compris ça. Et après, Dieu me dit, maintenant, tu vas prier pour briser cette malédiction. Et tu vas prier pour une connexion. Et tu pries pour elle. C'est ce que j'ai fait. Comme Dieu est trop fort, on s'est retrouvé un jour comme ça sur Facebook. Après presque 20 ans, je lui ai partagé la parole. Je ne lui ai pas dit ce que je savais. En tout cas, je n'avais pas la paix pour ça. Je, en fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'elle, elle avoue. Donc, Dieu a voulu lui faire comprendre, tu vois, la personne à qui tu as fait du mal, c'est maintenant elle que j'utilise pour te sortir de, la, de ta galère. Donc, quand je l'ai rencontrée, dans cette situation, en tout cas, dans, à ce moment-là, elle y avait des choses très, très difficiles. Euh, la vie sentimentale n'était pas facile. Des problèmes dans la famille, tout ça là. Et c'est après que le Saint-Esprit me dit, c'est ce qu'ils ont fait. Il m'a dit, tu ne peux pas vivre sur la vie d'autrui. Tu ne peux pas vivre sur la vie de Les histoires des échanges de vie là, ça c'est grave, ça. C'est mauvais. Tu ne peux pas vivre sur la vie de Donc, si tu vis sur la vie de tu es obligé de prendre ses combats. Tu es obligé de prendre, tu vas tout porter. Mais le problème c'est que Dieu ne t'a pas équipé pour ça. Bon, moi je ne peux pas aller porter la vie d'une autre personne parce que Dieu ne m'a pas équipé pour ça. Si je chose 40, je chose 40. Je ne vais pas aller chercher à chausser le 37. À chacun sa pointure. Donc, j'ai parlé de Christ, j'ai évangélisé, j'ai prié pour elle, elle a dit merci. Quelques temps après, Dieu me dit, elle ne veut pas se repentir. Il prie. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après, Dieu me dit, elle est dure. Et comme Dieu est fort, ça, ce n'était plus maintenant par Facebook. Un jour, comme par hasard, on se retrouve dans un endroit. Elle marchait avec ses enfants et moi, je la vois. Ah Quelques temps plus tard, on se retrouve encore. En fait, c'est comme si, c'est comme si en l'espace d'un mois, on se rencontrait physiquement plusieurs fois, comme par hasard. En fait, Dieu est en train d'insister. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. C'est ça qui va te libérer. Avoue ce que tu as fait. Avoue ce que tu as fait. Les gens croient que le temps efface le péché. Le temps n'efface pas le péché. C'est le sang de Jésus qui efface le péché. Donc, si tu as fait des choses ou si tu as laissé faire jouer, si tu as été complice de choses qui se sont passées il y a même très longtemps, il se pourrait que ce soit ces choses là qui sont en train de parler contre toi aujourd'hui. Avoue seulement. Donc, dans les songes, je voyais que eh, 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 même le mariage, mon mariage, elle avait pris. Tout, en fait, plein de choses, elle avait pris. Le travail, pris. Les enfants, pris. En fait, ma vie, mm, lui appartenait. Hein, j'ai prié pour briser, j'ai récupéré ce qui est à qu moi. Donc, c'est aussi l'occasion de dire, si vous voulez jouer les paresseux spirituels, les gens vont s'asseoir sur si vous, là vous-même, vous, vous n'aurez rien. <rire> Ils n'auront peut-être rien, mais toi, tu n'auras rien. Donc, il faut, voilà, comme je dis, il faut apprendre à voir les gens dans l'esprit. Ça... Il a fallu que j'apprenne à la voir dans l'esprit. Ce n'était plus la simple camarade de classe, ma voisine de quartier, parce qu'on était voisine de quartier. Mais non, 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 oula, la camarade de classe avait qu'on était côte à côte. J'ai refusé de la regarder comme ça à un moment donné. J'ai dit, il faut que je sache qui elle est dans l'esprit, en fait. Donc, franchement, faisons, euh, soyons sages, avouons, parce qu'il euh, y va de notre salut. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole. Et je prie pour que vraiment chacun puisse intégrer l'importance vraiment de marcher dans la vérité. Et surtout ce principe des deux témoins. Je prie, Esprit de Dieu, pour la sagesse, pour celui qui doit prendre des décisions. Seigneur, qu'il puisse s'appuyer vraiment sur des témoins que toi-même tu vas vraiment produire. Et si même il n'y aurait pas de témoins physiques, Père, qu'il puisse avoir la sagesse de compter sur toi. Je prie pour celui qui vient, Seigneur, se plaindre en justice afin que l'intégrité soit son partage. Que chacun, chacune des personnes qui écoutent ce message prenne conscience de ce que les yeux de l'Éternel sont partout et ils voient tout. Et je te prie enfin, ô Éternel, que nous apprenions à connaître notre prochain dans l'esprit et non pas dans la chair, afin que l'amour, la sagesse, la puissance et la révélation nous accompagnent tous les jours. J'ai prié ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.